0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux autres, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter. Bonjour, je suis Laura
1: Léoni, autrice, scénariste et script-doctor et fille cachée de Bernard Lavillier. <rire>
2: Coucou, c'est
0: Lola Wesh, Akatom,
2: artiste pluridisciplinaire.
3: Bonjour, Marine Boin, journaliste cinéma comédienne et bouffeuse
4: de croûte de comté. Larry Benzaken, je suis auteur comédien et sociologue en herbe.
0: Et moi, je m'appelle euh, Mathieu Pinchina. Je suis comédien, humoriste, host de ce podcast. Et je fais plein d'autres choses. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial de Monde Parlante. On teste une nouvelle formule. Un côté un peu euh, le basket à la plume. Car nous allons tous vous parler d'un ah, film que nous avons et tous vu. Le consentement, un film que vous pouvez voir peut-être dans les salles, peut-être en VOD, peut-être à la télévision, peut-être sur des supports qui n'existent pas encore à l'époque où nous enregistrons ce podcast. Sur le consentement, on va vous parler de Turos, de Steak de Poisson, de Falbala, de L'Empathie, de Frédéric beck BD et encore de Mylène Farber. Mais avant de commencer, prenez 15 secondes pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Faites-le maintenant parce qu'après vous allez arriver chez vous, vous allez croiser quelqu'un ou je sais pas trop qui d'autre et qui va vous interrompre et vous allez oublier de vous abonner c'est dommage. Nous ça nous aide, vous ça vous fera du bien. Alors abonnez-vous, faites-le dès maintenant. Mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets si ça vous dit. Bande parlante at gmail.com, bande parlante at gmail.com. Merci à tous, on démarre avec le petit quiz, bande parlante, c'est parti. Et bande parlante, et bien écoutez, euh, c'est parti, on démarre avec le petit quiz, le traditionnel ouais petit quiz autour de ce sujet, ce film, le consentement. Euh, en fait, Pour je vais ou contre... de. <rire> <rire> bon, ben voilà. Hein. C'est des questions sur euh, le personnage de Neff, mais aussi sur les acteurs et leur parcours aux uns et aux autres. On commence avec la première. Question, le film a presque doublé ses entrées entre la première et la deuxième semaine, ce qui est très rare. Est-ce que vous savez pourquoi Oui, grâce je à sais. Grâce à TikTok. TikTok. Exactement, grâce à TikTok. En fait, c'est devenu une traîne TikTok. et Il y a plein de gens qui en ont parlé sur les réseaux et c'est grâce à ça qu'en fait, le film a fait un démarrage euh, en deux temps. Euh, incroyablement. Après, ouais. c'est aussi parce
3: que c'est pendant les vacances scolaires et du coup, comme c'était beaucoup les ados qui, grâce ouais, à TikTok, ouais. ont fait cette traîne de se filmer avant et après le film... Enfin, ap ah ouais, après. Ça, après enfin, ouais, oui, en fait, ce ben, film en train d'arriver, parce que c'est beaucoup des filles, en train d'arriver dans la salle, et le, et le son, c'est la bande-annonce du film, et puis euh, elle filment leur réaction à la fin. Oui, et donc souvent surjouer, mais euh, Bien sûr, euh... j'imagine. Et euh... <rire> <TikTok>. <rire> le j'imagine était vraiment hyper condescendant, je retire ce que je viens de dire. <rire> oui, sans doute, j'imagine, puisque c'est voilà, TikTok, c'est le but. Et voilà, et c'est ça qui a fait que ça a participé à faire un hack, en fait, finalement, à créer un bouche à oreille visuel. Grâce à la trend. Et comme c'était pendant les vacances scolaires, ça fait que le public lycéen, c'est vraiment... Euh, rué sur ce film. C'est rué hein. sur le film. oui, il
1: bah, y avait... Y avait la... bah, en enfin, quoi, toi quand toi on y euh... était, la majorité des, des, des spectateurs étaient des ados.
3: Mais c'est super parce que ça montre quand même, en fait, que, les, que vraiment que le public peut s'emparer d'un film. Et aussi, je me dis... Alors bon, je me dis, bon bah super, pour une fois que les gens, euh, comment dire... Euh, parle bien d'un film français, un film d'auteur, parce que clairement oui, oui. c'est du cinéma d'auteur, je me dis bon c'est dommage que ça ne se passe pas plus souvent, mais euh, quand de temps à autre le public se rend compte que le cinéma français est bien, ben, tant TikTok, mieux. Grâce à TikTok en plus. Grâce à TikTok, cool. ma foi, on oui, que le, que le prendre, jeune public bah oui. ouais. euh, fait bon écho du cinéma français, mais tant mieux.
0: Question numéro 2, on va s'intéresser un peu à... à Gabi Matenef. En 2018, <rire> il a publié une tribune pour soutenir une autre personnalité publique qui était elle-même au cœur d'une polémique. pas Polanski Qui donc, et euh, pour quelle polémique bah 2018, c'est... Euh, non, c'était pas Polanski. Wein Weinstein, Weinstein non. C'est
1: ah. quelqu'un qui est dans le milieu littéraire ou C'est Weinstein.
0: Euh, Weinstein. Il n'est pas vraiment Weinstein. dans le milieu littéraire. Il, il y est un peu, il a un petit pied dans le milieu littéraire, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. C'est pas, pas, pas un auteur un peu un auteur, pas vraiment. C'est
1: plus de un BD journaliste, peut-être C'est plus
0: un journaliste, voilà, si on veut. Bec BD. Comment Bec Bédé, non.
1: Non, Bec Bédé a soutenu Masnef par contre. Sous ouais, c'est ça, c'est l'inverse. En disant ouais. que c'était son copain et que lui, il est en amitié. Euh... Et qu'il allait mal depuis... Ouais. Euh, ouais. Qu'il allait très mal. Ouais, c'est très qu difficile était... Qu'il avait peur ah ouais. pour lui. Qu'il ah avait bah peur oui, du mais... Non, mais Fredo, il c'est un vrai pote. Il est empathique. Mais tu sais,
3: je pense que Frédéric Bec Bédé, sur sa bio Tinder, il a écrit « en tu sais. il a écrit pas, pas plus de 22 ans par contre pour ouais. les films, et moi je suis un empate à mon avis avec ouais, ça. Totalement.
0: Donc euh, il a soutenu quelqu'un d'autre à votre avis qui Donc Donc, c'est un journaliste,
3: c'est pas ULO non euh, C'est pas
0: ULO, mais on se rapproche, c'est pas PPDA. Euh, oh.
1: Un journaliste, putain, quel journaliste Ils ont tous tellement des casseroles au cul, on sait plus. Alors oh. c'est
0: pas du tout euh, lié à, au film. Enfin, à, au, à mais c'est lié à des abus sexuels. La tribune n'est pas pour soutenir quelqu'un qui est accusé de ça. Ah, d'accord, c'est une toute autre polémique.
3: Il est sur est tous les fronts. Il hein, est vraiment sur tous les fronts. Il
0: est Il un, euh, un homme, un homme, ouais.
2: Et on sait pourquoi il a. Euh... C'est une était polémique. Quoi, de...
0: hein la polémique, c'était quoi Ah ben, bah, je ne vais pas vous dire parce que là, ce serait trop facile. Ah, Justement, ce sera à vous de retrouver une, la polémique.
1: C'est une polémique financière sur le non, plan. Non, c'est pas financier. Euh, c'est
0: pendant un débat, il y a eu des propos échangés. C'est raciste. De... C'est raciste. A dit un truc raciste. Oh, ah, Il a soutenu Zemmour. Il a soutenu Zemmour entre copains c'est vraiment
1: tous les malfaiteurs qui se retrouvent <rire> c'est comme dans les Simpsons des fois ils te montrent il y a une table avec tous les méchants du monde autour il y a le diable il y a Dark Vador et tu sais bah, il y a Zemmour il y a Matineff voilà. au milieu bah, et forcément. en fait
0: c'était pour la, polé la polémique ah, avec Abset aussi et qu'il fallait taper Corinne je sais pas ah, quoi c'est tout ce ah, truc là oui. voilà et, euh, voilà, cette, et il a dit, euh, et moi j'en ai baisé des Corinne, alors je peux vous
4: dire, <rire> 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 moi à l'époque, c'était la
0: grande époque, moi j'en ai eu une belle fournette Corinne. <rire> euh, question <rire> numéro 3, j'enchaîne, hein, je fais comme c'est la réalité, <rire> oui. j'enchaîne, Jean-Paul Rouve a joué pendant 6 ans dans une série, est-ce que vous savez laquelle
1: euh, C'est la, une série télé Ouais, série télé. C'est récent C'était ah ouais. en
0: 99, de ah, 93 à 99. Ah, c'est
1: récent alors du coup, c'était ah. avant les Robins des Bois. C'était avant et pendant les Robins des bons. D'accord. une
0: série française H. qui a duré 6 ans. Ça, je pense que ça a duré peut-être plus longtemps. Quoi que je ne sais pas s'il était de, sous des sous-soleil. Non, c'est sous pas le sous le soleil, soleil. c'est une série que tout le monde connaît, hein. vraiment euh... C'est c'est euh, AB Production Non, pas du tout.
1: Donc si c'est pas H et si c'est pas un truc de AB Production, c'était sur Canal
0: Non. C'est -ce -ce pas, -ce que que hein, pas plus bah belle la vie, clairement. C'est 93, hein 93 à 99. Oh oui, oh qu'il y avait okay. série de 93 à 99. Julie Lescaut, exactement. Ah, J'étais wow. ah,
2: juste en train de regarder les programmes télé qu'on avait en papier à la maison à l'époque. Julie Lescaut, est... c'était la série. Il
0: ouais. était le brigadier l'éveil, exactement. Julie Lescaut
1: qui doit bien aimer Zemmour aussi. Allez, sur ce...
0: On revient sur Maznev, euh, il a eu quelques prix littéraires, et en 2015 notamment, il a eu le prix du livre incorrect un prix qui a été décerné entre autres à Eric Zemmour en 2010, non, à Natacha Poligny en 2015, c est, c est, c est, c est à Eric Nolot en 2013. L'univers étendu, <rire> <l 'univers... rire> c'est l'univers
1: étendu de la merde. Wow. C'était en, en
0: 2014, oh, Et c'est souvent des prix euh, pour des livres qui ont été un peu euh, un peu polémique, mais surtout oh. inconnu. Mais il <rire> y a un livre que il un des livres que je connaissais c'est-à-dire que vraiment c'est des trucs un peu genre des essais un peu sur des trucs pointus quoi. Oh, et sous-vendus. Et tant mieux. Euh, mais en 2014, il, il a récompensé un livre qui a été très vendu et qui a été un vrai succès de librairie que tout le monde connaît. À votre avis, lequel Quel auteur et quel livre En 2014. 2014 le... Alors, c'est la remise du prix. Est-ce que le livre est sorti cette année-là Je pense que oui. Est-ce est que c'est vraiment
1: le... un livre problématique On est d'accord que c'est sur des livres problématiques, hein, puisqu'on est sur du Zemmour, du Nolo, du euh, Maznev. Alors.
0: C'est euh... euh... est est avec BD pense... <rire> euh, Ouais, voilà. Non. C'est pas avec BD. D'accord. Mais c'est un copain. Euh, Aurélien Bélanger Non je crois qu'il l'a eu aussi mais c'est pas lui c'est pas Nab vois. non il est trop non, vieux là.
1: Non, non. Il est, euh... edouard Nab aussi si vous aimez ça, les gens problématiques
0: c'est un, un, plutôt un jeune enfin qui à force d'être jeune est moins jeune mais il a toujours une tête de jeune <rire> à
4: force d'être jeune il est moins jeune euh, Jérôme Ferrari
0: non
1: ah c'est un auteur considéré comme un jeune auteur
0: c'est un auteur qui est pas considéré vraiment comme un auteur c plus mais c'est pas c est... un
1: mec qui est... Mais c'est qui... problématique moi c'est ça la question que en je fait c'est pas
0: il... je, euh, non je pense pas que ce soit problématique dans le sens où tu l'entends voilà
2: d'accord c'est quelqu'un qui n'est initialement pas connu pour être auteur.
0: Euh, initialement, je crois qu'il était comédien.
3: Est-ce que c'est parce que son livre parle de sexe
0: non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Oui,
3: ouais, le sujet du tu livre, c'est en fait, ce qu'on peut <rire> avoir.
0: C'est. Euh, bah, je peux poser des questions parce que si je vous aide trop, après ça va être très simple. C'est pas que... c'est un comédien. C'est Michel Lafont qui a. Est-ce que c'est politique Ah, mais oui, bien sûr
5: Non, bah non
3: pas du <rire> tout.
1: Enfin, ah, tu, tu crois
0: vraiment qu'on connaît tous Michel les auteurs En plus, c'est vraiment très très connu.
1: C'est politique C'est un sujet politique Est-ce qu'il aborde Non, c'est pas le sexe, c'est pas la politique. C'est pas la religion C'est la drogue
0: c'est ni la religion mais c'est ni la religion ni enfin un peu c'est un peu tout ça à la fois c'est un peu politique c'est c'est un sujet plus large que ça qui merci pour les indices vous l'avez pas dit vous l'avez pas dit qu'est-ce que c'est la présidentielle
1: c'est un truc sur la présidentielle non 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 pas du tout sur le sport non c'est un truc sur l'histoire oh est-ce que c'est complottiste c'est l'histoire c'est complotiste c'est Laurent de c'est pas les
0: trucs sur les métro les mathématiques pour hexagone non c'est hexagone c'est suisse pourquoi c'est incorrect que son livre eh ben, c'est ben, parce que une parce, que, que, que,
1: parce que Laurent Dutch est le pire des royalistes et qu'en fait il ah. fait partie de ces historiens royalistes on en a beaucoup en France, notamment Franck Ferrand Stéphane Bern. je l'aime d'amour mais il est aussi quand même beaucoup dans cette mouvance là qui t'explique que quand même toujours à demi-mot qu'est-ce qu'il était sympa Louis XVI, qu'est-ce que c'est dommage qu'on l'ait décapité et qu'est-ce qu'on était mieux quand il y avait des rois et Laurent Dutch il est ouvertement il royaliste et, et c'est quelqu'un qui a une lecture de l'histoire qui est la sienne mais qui est une lecture de l'histoire sous le prisme du royalisme très clairement, il a quand même une chevalière avec les armoiries du duc de mon cul sur la commode, donc bon, Alors, que lui, il y a un est moment, perdre, hein. voilà. Donc, en 1999,
0: j'enchaîne, hein, je me permets, je en, prie. en 1999, Laetitia Casta a incarné oh. deux femmes que tout le monde connaît, Fall lesquelles, Falbala, exactement, ça c'est la première, et une autre, 80...
3: la même année. Pas... Non, c'est pas Brigitte Bardot, non, ça, c'était plus tard, c'était dans, dans euh, non, après, on... ouais, c'était ouais, ouais. dans c'était en
0: 99, c'est euh, pas Marianne c'est Marianne. Oui, oui, oui. Elle, elle était Marianne. Elle était Marianne. Marianne. Waouh, wow, ben je pensais pas que la question serait réglée. Non, aussi. Ben, Laetitia,
3: Et on la connaît, on oh, la Laetitia. connaît Laetitia. bien.
0: Allez un petit vrai ou faux, un petit vrai ou faux quand même. Euh, Gabriel Matzneff a été surnommé Gab La Rafale. Oui, oh. oui, 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 oui c'est vrai.
3: Ah oui, mais par quelle école primaire est <rire> ça, <rire> est est...
1: Il y avait même une chanson sur le sujet. <rire>
0: <rire> <rire> eh bien, c'est vrai, effectivement. Oh non. Effective... Ah, c'est pas bien, d'ailleurs le joueur du film là. Gab La
2: Rafale.
3: On a
0: tous ah, J'ai un frisson de dégoût
3: qui. Oh, c'est mon corps Ça va être. Ah. Ah,
1: va ouais. Tu vas un plaider. Laisse-le on... échapper. Laisse-le
0: ah.
3: <rire> Il va avec tous les autres là-bas. Euh,
0: question numéro 7. Vanessa Fillot, la réalisatrice du consentement, le film, donc, a réalisé un clip en 2009. Est-ce que vous savez pour qui La chanson s'appelait On verra demain. On verra demain, je pense un truc comme ça. Là, je fais une invitation. Non, pas mais c'est pas plus que ça. Hein. C'est euh... du reggae. Non, pas du tout. Alors, je suis très nul en invitation. Euh, Etienne Dao Non, non, non. Parce que c'est une
3: artiste féminine. Christophe humille. Maé.
0: C'est un artiste masculin.
3: Ah, Français Maé. donc. Hein.
0: Euh, Christophe Maé, non. Ah, Français, oui.
4: Euh, attends. C'est euh... pas né, il était pas encore né. Mais... Che cheveux longs. Emmanuel
0: Moir non. non. Indochine. Okay. Chine. Chine, non plus. Non, c'est un, un mec seul. seul. Connu sous son nom et son prénom, qui est sûrement un pseudo d'ailleurs, mais.
4: C'est un
1: jeune mec
0: Calogero bah, Pareil, c'est un peu comme le Rondo, c'est des gens qui sont jeunes depuis si longtemps qu'en fait, euh, ah, c'est un peu vieux. Jordi Non, je... <rire> non, 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 non. Ça serait de... Calogéro, pas si jeune, Ça serait si Calogero, un... euh, non. Benabar Non, c'est plus ancien. Mais euh, on se rapproche. Oh, non, enfin, je sais Benabar, c'est plus ancien Non. C'est un peu plus ancien que Benabar. Bon. Plus bon. dur, Benabar il plus vieux, mais est un peu plus vieux que Benabar, si vous voulez. Ouais, ouais, enfin, en tout cas, moi, je le connais depuis plus longtemps. Oui, oui. Il, Tom... il à... Thomas
1: Fersen Non. Pas du tout le même genre. D'accord. Euh, un truc un peu grand public, un truc un peu. très grand public.
0: C'est le Saint Patrick Séverino. C'est vraiment le mot. C'est pas Patrick Sébastien et c'est pas Sanseverino. Julien Claire C'est pas Julien Claire, mais c'est un mélange entre Patrick Sébastien et Julien Claire Waouh wow. 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 <rire> Patrick Bruel J'ai vraiment hâte. J'ai hâte C'est à le grand ouais, écart je... entre Patrick
4: Sébastien
1: Je crois, crois qu'il a fait de la
0: comédie. Il joue aussi. Je crois qu'il a fait un peu des films et tout ça.
1: Alain, non, c'est pas Alain Souchon. Hein. Non, non. Ouais, ouais, je ah, me Non, non suis. parce que là, je dois ah être super mal pris. Oh c'est Max ou... Boublil. Oh, vétard avec la rire, c'est Max Boublil, non Le fan club d'Alain Souchon, tu sais. C'est pas Max Boublil. Et de Yeov. Ça
2: marche. Pas du mal d'Alain. Pas, hein. pas les quand, mamans, pas
1: Alain pas Souchon. Max Boublil. Hein.
0: Oui. Euh, alors, allez-y. Non, mais je sais pas. Allez-y. Allez, allez. C'est
1: un mec qui a une soixantaine d'années aujourd'hui
0: Ouais, je pense, à force. Bon, bah, qui y a
1: dans C'est pas Laurent Boublil, c'est
0: pas. Il est acteur, effectivement. Il est né en 65, il a 57 ans exactement.
1: Il a quel âge 57. 57 ans euh, et qui a fait du cinéma et qui est C'est effectivement un pseudo qu'il qu a. pas
0: pas Vie. Non, non non non. Est pas il pas est né en 65
3: Vincent. à
0: Tunis, il est né à Tunis. Ah, Tunis ça un
3: nom. Bah justement, c'était pas Patrick Poiret
0: Non, c'est pas Patrick Poiret. Ah non, si
2: on a l église. L église. Oh, je
3: le confonds. Raciste. On veut les
1: filles, il dit dans le micro. Pour bon, toi ils sont tous <rire> nés. ils sont tous nés au même endroit, c'est ça Marine
0: alors, il, a... ouais, non, il, y a, il y a des chansons très connues qu'on peut tous chanter, et puis il y en a plein qu'on... Est-ce qu'on oui, a envie
3: ça. de les chanter C'est -ce euh... vit... oui, vraiment le genre
0: de truc que... Ah, ouais, C'est la fête, c'est un peu pour moi, c'est vraiment... Mais ça n'est pas Mano Solo, hein Non, c'est ah, okay, pas Mano est pas Solo. Mano solo. Ouais, ouais, genre... plus vieux non, c'est vraiment des trucs aussi. que j'écoutais dans, dans, dans mes booms euh, le, Son album, le premier, est sorti en 91, ah ouais. avec au moins un des deux su... de ses deux grands succès. C'est mystérieux, là, ça m'énerve. C'est
1: pas Marc Lavoine qui lui aussi aime bien les filles plus jeunes, pardon. Euh, je suis que tu citais un nom, c'est mystère. Il
0: y a un homme qui <rire> n'a pas aimé les filles. Après, plus il, a plein, plein, plein de... il a fait plein, plein, plein aussi. il a fait plein d'albums, il a fait des compilations, non, il a fait tout un tas de choses. Il a fait des, des films et du cinéma, et euh, il était dans... Là, il est dans le petit blond de la je... Casbah qui va sortir bientôt.
1: Oh. J'ai vu les affiches en plus. La
0: vérité, si je manque trois, il joue son propre rôle. C'est pas Enrico ah, Non, C'est Enrico Non, parce pas Asias, c'est vachement Il était dans la série sur Jeux Olympiques qui faisait le En plus, c'est Enrico, pareil,
3: c'est le sang. Ah oui, ah oui, Je vois pas, c'est horrible. Mais je sais pas si j'ai envie de voir du coup, je mais, si, mais si, non mais on sait pas
0: si. là. Si. Il était au théâtre euh, de, dans mon meilleur copain, oh. mis en scène par Jean-Luc Moreau en 2011. Oh, ah mais bah, oh, vraiment, bah, c'est bah. un mec euh, <rire> comment vous appelez Francis Lalan non, euh... non non non, c'est pas c'est pas c'est un truc c'est swing un peu quoi, c'est à l'américaine. Ah, Danny Brion. C'est voilà, Danny Brion. Danny oh Brion oh voilà. Tu le connais Par contre, soit
3: tu passes tu passes ça, tu boumes. Il grosse
5: traversée
0: Bien sûr, Ah il ça. Et passe ça, c'est boumes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, une dernière question pour C'est le hein, qui nous euh, a une dernière question avant de passer à, au vif du sujet. <rire> Euh, Kim michelin qui a le rôle principal enfin euh, de le, 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 ce rôle principal féminin euh, dans le consentement a joué dans une série qui vient de sortir elle est sortie le oh. 10 septembre elle est sortie en septembre il en Soit sort à peu sur près Kandal 40 plus. dans la semaine euh, euh, non pas sur Canal Plus quelle est cette série sur Netflix c'est une série sur... française non plus pas Netflix c'est pas une série française ah c'est pas une série de... française mais il ah bon. y a des personnages français parce que je crois que ça se passe en partie en France c'est euh, la, la ah, nouvelle, nouvelle ah, saison de... Daryl,
4: Walking Dead exactement avec Paloma j'ai très envie sur Paramount Plus, si je oui, dis pas de bêtises. avec Clémence Poésy Voilà, exactement. Et, et qu'on dirait, alors c'est très rigolo parce qu'à chaque fois qu'ils filment la France, français. même pendant
1: une apocalypse zombie, on dirait ah, qu'on est qu dans les années 40. <rire> les mecs, ouais. ils ont des blousons en cuir avec de la moumoute sur le col, ils te montrent <rire> le fond. Non, chevaux. mais c'est Semble <rire> que tu regardes la bande-annonce, c'est dingue parce qu'il y a, y a, y a vraiment un telle. cachet Seconde Guerre mondiale. Et tu as l'impression que les Américains, ils croient qu'on s'est vraiment arrêté. Il y a toujours Edith Piaf dans un coin qui chante avec. Que depuis
4: qu'ils nous ont sauvés, on en est resté au même point parce que, ouais, carrément. En revanche, Clémence Poésy on dirait que c'est la seule comédienne Française qui parle bien anglais parce que dès qu'il y a une série franco-anglaise ou franco-américaine, ouais. elle est toujours là. Bah
1: Harry Potter, ça lui donne un
3: rayon Un peu en comme nous Denis Ménochet aussi. Euh... Qui ça Denis, Denis Ménochet. Ouais.
0: De... Ouais. Dieu bénisse. Ah
3: ouais. Bah ouais. Bah ouais. la Ménochet. Il pue Ménage, le talent, ouais, ouais, ouais. mec. Il pue, le talent. Il pue pas que le talent parce que, écoute, j'ai déjà. Non, c'est pas <rire> On va se faire faire Je rigole, Denis. En va se mettre Je
1: suis sûr qu'il sent très bon, Denis Ménochet.
0: On va commencer par a faire un premier tour de table autour de ce film, le consentement qu'on a tous vu entre hier et aujourd'hui et un peu avant-hier avant pour d'autres. Euh, donc c'est plus ou moins frais selon les gens. Je sais que Tom par exemple tu sors du Je film. Je sors toujours de la séance donc ça sera réaction à chaud. Ce sera une réaction à chaud, d'autres qui l'ont vu ce matin donc c'est une réaction plus à froid <rire> et d'autres qui l'ont vu il y a six mois déjà, c'est pas vrai. <rire> euh, donc voilà on va, on va faire un premier tour de table où chacun va donner un peu son avis et puis dans un deuxième temps on fera un, un débat plus euh, foisonnant où chacun pourra intervenir quand il veut. C'est une nouvelle formule qu'on invente avec vous. On espère que ça vous plaira, chers auditeurs. Laura, qu'est-ce que tu as pensé du film
1: Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, voilà, ai euh, D'abord, la prestation des acteurs m'a touchée. Euh, mais j'en parlerai de façon plus développée un peu plus tard. Mais surtout, ça a tendu euh, un miroir assez dur et en même temps assez nécessaire à ma propre adolescence et à mes propres errances d'adolescente et à, mes, à, à, à tout le début de ma sexualité qui m'a bouleversée. Le livre m'avait déjà bouleversé à ce niveau-là, et de le voir en fait au cinéma a mis des images sur des choses et ça m'a, ben, ça m'a du coup vachement bouleversé. Mais oui, moi je ressors de ce film. Enfin, euh, j'ai j'ai ai beaucoup aimé le film et je, et je, je trouve que c'est une réussite. Moi, en ce, en ce qui me concerne, voilà.
0: Et toi, Tom, à chaud
2: euh, bah, je suis sorti du cinéma, j'étais pas très très bien. Alors je, euh, je trouve je trouve que c'est un film bien fait. Euh, mais je n'ai pas trop aimé. Je sais pas comment... Je pense que ouais, pareil euh, que Laura, je, je vais euh, développer un peu plus tard euh, le pourquoi je n'ai pas trop aimé. Après, c'est bien fait. Les comédiens sont vraiment très, très forts. Euh, mais euh, tout comme Laura, j'ai eu un espèce d'effet miroir que je trouve finalement quelque part nécessaire. Mm. Ça peut être salvateur, l'effet miroir. Mais euh, je sortais du cinéma en me disant « Ah oh, putain, mais les hommes cis, je peux pas. Quoi, je les supporte mm. plus. <rire> » Donc, euh, ouais, ça renvoie à des choses sur les, les, les premiers émois sexuels qui... Euh, qui sont un peu dangereux pour nos générations, je pense. Oui. Et toi, Marine
3: euh, j'avais beaucoup d'appréhension en allant voir le film, même si là, maintenant, ça avait quand même pas mal de temps qu'il est sorti, etc. Mais j'avais déjà entendu pas mal de choses, du coup, sur ce film. Pourquoi j'avais quelques appréhensions Parce que j'avais vu le précédent film de Vanessa Philo, donc la cinéaste du consentement, qui s'appelait Gueule d'ange avec Marion Cotillard, qui parle aussi de l'enfance abîmée par des adultes, mais d'une autre façon, puisque Marion Cotillard, en fait, est une, est une mère, on appelle ça une mère abandonique c'est ça il me semblait avoir déjà pas entendu pas ce terme. C'est enfin, voilà, euh, euh, une mère sans être un peu prolo, etc. Et puis qui a du mal à devenir vraiment adulte, à vraiment se prendre en charge. Et qui, finalement, va, laisser, va, va, va déjà donner un très mauvais exemple à sa petite-fille. Et va en plus l'abandonner. Et sa fille va tomber dans l'alcool et la prostitution à 10-11 ans. Et c'était okay. franchement pas très subtil comme bon film. C'était pas, bon pas très subtil, vraiment. Et donc, j'avais un peu peur. Et je me disais surtout... Là, euh, est-ce que du coup, il n'y aura pas un petit peu comme, comme du torture porn Parce que pour moi, vraiment, dans, dans Gueule d'ange c'était un peu comme du torture porn. Quoi. Je ne comprenais dire pas. C'est-à-dire qu'il y avait une complaisance coup. dans la souffrance de cette petite fille que l'on montrait. Et ben moi, c'est sortant, Et me... sortant là, de la salle. Eh bien, moi, là, ce qui me gênait... Enfin, non, ce que j'appréhendais, c'était les scènes de sexe. Parce que dans ouais. Gueule il n'y a pas de scène de sexe. Tout est, euh, voilà. Mais donc là, je savais que forcément, il y en aurait qui auraient en... en, en Comment dire En tout cas, pardon, un traitement de la sexualité qui était un petit peu euh, impossible à contourner. Et je me suis dit, devant le film, justement, j'ai eu un, vrai, un, un véritable dégoût pendant tout le film et donc que j'ai trouvé très réussi en ce sens. J'ai eu l'impression, mais ça c'est compliqué, il aurait fallu que je fasse un sondage autour de moi, que les personnes étaient aussi dans ce même dégoût qui était totalement nécessaire. Ça m'a rappelé quand j'ai vu... Euh, Irréversible en inversion intégrale. C'est-à-dire que c'est ressorti il y a quelques années. Vous savez, euh, Irréversible était monté euh, ouais. en sens inverse, à l'envers, et Gaspard Noé a décidé en fait, de le remonter à l'endroit. Et donc c'est ressorti sur très très peu d'écrans euh, il y a 4 ans, il me semble. Et euh, donc là, j'ai vu Irréversible à cette époque avec, dans une salle pleine. Et là, euh, la scène du viol de Monica Bellucci, je sentais vraiment que le réel voulait nous mettre face à quelque chose qui arrive tous les jours ouais. et que les gens ne puissent pas s'enfuir, en fait, ouais. et qu'on nous mette face à ça. Et là, dans le consentement, c'est ce sentiment que j'ai eu, et donc je pense que c'est tout à fait ce que la cinéaste voulait faire. Donc, en ce sens, j'ai l'impression que c'est un film qui réussit. réussi.
2: J'ai trop hâte qu'on échange. Euh, non, parce qu'en fait, euh, je dis vite fait, moi, j'étais partagé. Donc, le dégoût aussi, mais je me suis dit peut-être que je suis dégoûté parce que je suis une personne concernée, sensible à ce sujet-là. Et en même temps, la façon dont c'est filmé, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de réel euh, parti pris. Et que finalement, les masques toxiques, les, les, les mâles dominants, euh, ils voient une forme d'esthétisme, de romantisme. Il y a une complaisance dans l'image. Ah, j'ai je... trouvé vraiment une énorme ambiguïté sur le parti pris.
1: Bah moi, j'ai trouvé que les scènes de sexe et de sensualité devenaient de plus en plus choquante et grotesque au fur et à mesure que la, que la... En fait moi je trouve que pour le coup ça ça a été traité de façon assez intéressante parce que bon après on va peut-être dévier il faudra peut-être en parler dans la deuxième partie mais euh, pour moi tout le début du, du film on te, on te montre un aspect de sensualité dans les débuts, dans les premières fois où il embrase dans, quand ils se tiennent dans les parcs et tout, où tu, là tu pourrais avoir quelque chose qui est de l'ordre tu vois en effet d'essayer de, d'esthétiser quelque chose et tout, mais j'ai l'impression que très vite dès que ça rentre dans la sexualité et plus ça avance, plus c'est grotesque plus c'est... Dégueulasse, et plus il y a un vrai truc d'anormalité en fait à voir ça, et, et, et je trouvais que ça pour le coup ça avait été plutôt bien géré.
0: Est-ce que, et là je me pose la question, c'est une réflexion que je viens d'avoir en direct, que je vais partager parce que je suis comme ça. Est-ce que finalement ça suit pas un peu le point de vue du personnage de Vanessa C'est à dire qu'en fait au début elle y croit une idylle et qu'elle se rend compte peu à peu que c'est de, de plus en plus. Une souffrance, et qu'en fait le film raconte ce, idéalise un peu le truc parce qu'on est un peu de son point de vue à elle et, et fait passer de, en gros du rêve au cauchemar, si je peux me permettre. Mais même nous, de, du point de vue extérieur, on voit le cauchemar dès le début arriver. Mais non, mais moi, tu vois et ça, j'en suis pas, pas si sûr. Euh, nous, euh, bon autour de cette table, on je le sais voit, pas.
2: mais parce que je pense on est sensibilisé et on a une, un regard sur ce sujet là. Mais je crois sincèrement que les prédateurs il y en a qui doivent être dans la salle il y a, il y a énormément et de mecs et sur branlés mais oui mais du moins à moitié il y a un truc <rire> oui, il faut se souvenir qu'il y a quand même un truc important c'est qu'énormément de mecs et je vais pas dire tous parce qu'on va me dire un ah, notteolmen mais énormément de mecs sont des prédateurs sans même le savoir mm. et on est dans une société conditionnée à trouver la que, la, du viol. que la jeunesse je est pense forcément que quand on entrer. est construit qu'on a le prisme de lecture de la culture du viol euh, la nuance que tu vois et que j'ai vu aussi euh, ce prédateur là masculin toxique euh, dominateur ne les verra pas et moi pendant que je regardais le film je me disais ben ça c'est esthétique pour un Alors, Par, par un... contre,
3: après, tu vois, par rapport... là Et ça, c'est objectif. La première scène de sexe, les lumières utilisées ne sont pas du tout et euh, sensuelles pardon, et chaudes. Elles sont bleues, elles sont froides, elles sont cliniques. Mmh. Ça, c'est vraiment... Euh, ça, c'est un fait pour le coup. Enfin, euh, ouais. tu vois, donc, c'est pas selon la perception. Et ça, quand même, c'est un truc qui entre dans ta tête. Euh, comment dire Ce sont des, des codes couleurs qui ne sont pas censés déclencher une impression de sensualité quand même en toi. Et aussi, les plans sont également très froids. Oui. Par exemple, je pense notamment euh, aux mains euh, sur ses oui. cuisses, oui. où les où oui. les cuisses sont parfaitement euh, glacées, comme si elle était morte, ouais. et qu'on voit lui sa main qui remonte ouais, et ouais, qui ouais. s'arrête et qui qu redescend. Il me semble quand même. Après, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis, mais peut-être plus par rapport à leur scène d'intimité ensemble, oui. pas forcément oui, oui. le sexe, mais oui. quand oui. ils sont ensemble, oui. oui, ah, oui. ou en ah, effet, c est
0: c est bon, au ouais. début, il y a une lumière qui est très hamiltonienne. Et après, scène dans les parcs et tout ça. Oui, oui, On finit le tour de table. Larry.
4: Euh, alors, moi, euh, j'avais aussi euh, lu le livre, mais pas dans sa totalité. Même ça, lorsque je lisais le livre, je me disais, je trouvais que, que le titre n'était pas forcément. Euh, enfin, le titre était vendeur, mais pas forcément adéquat. Euh, pour moi, le titre plus c'était l'emprise. Ouais, est ouais, Marine, est-ce Est que tu
3: vas expliquer du coup à l'autrice qu'elle aurait mieux fait de mettre un autre titre <rire> Parce que tu es un homme et tu sais mieux, je pense. Ça non, je donne, <rire> je donne
4: mon opinion en tant que, <rire> en tant que lecteur, spectateur. Et en revanche, le film, pour moi, le, le titre aurait été la limite. Euh, la limite euh, de la manière dont on peut euh, euh, retranscrire une œuvre. Parce que, pour moi, on est passé d'un livre nécessaire à un film. Enfin, pour la formule, j'ai envie de dire qu'on est passé d'un film nécessaire à un film inutile. Mais euh, oh j'ai pas. Mais ouais, j'ai. <rire> Bien oui, la, ouais.
3: la nuance n'aurait pas été le titre de l'autobiographie <rire> de
4: Larry en revanche non, non, je non, voilà, n'ai non, pas envie en... le film aura à son utilité euh, et, voilà, des personnes qui n'auront pas lu le livre euh, auront accès à cette histoire euh, par un autre média mais euh, voilà, quand je dis la limite parce qu'on ouais, voit la limite de la retranscription d'une œuvre écrite on voit, je trouve la limite d'une cinéaste parce que vraiment, je trouve que c'est très, très mal réalisé. Euh, et d'ailleurs, euh, même si durant toute une partie, le récit est, est suffisamment fort pour qu'on tienne, Lorsqu'on bascule, après au... enfin, à... enfin après a leur séparation, bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails dans cette première partie, mais lorsqu'on voit l'émission les... lorsqu euh, Apostrophe, je trouve que la scène est très mal écrite. Et tout ce qui est après son basculement, je trouve que là, on voit vraiment que c'est mal réalisé. C'est vrai qu'il y a un moment C'est cliché, c'est oh là là, une horreur, je trouve, en termes de réalisation, toute cette deuxième partie. Doit euh, droit, droit. j'ai ai pas aimé. J'ai pas, ai pas, pas aimé, j'adore. Il rebondit
2: sur son canapé sur oh, du... qui le est consentant. Parce que, en off avec Marine, on se disait euh, ouais, le titre ça pourrait être l'emprise. Et pendant le film, comme ça me renvoyait des trucs personnels, des trucs personnels de, de proches aussi à moi, j'ai pensé à plein de choses et je me disais, mais en fait, c'est l'emprise. Oui, et à la fin du film, tu vois Vanessa qui tape le titre de son livre. Donc, euh, je spoil le ouf. Et c'est à la fin où je me suis dit « Ah, je crois que j'ai compris un truc. Peut-être que le livre, pour Vanessa et son histoire, c'est de nous montrer justement la problématique de euh, la complexité du consentement et qu'en fait, on peut dire oui. » Alors qu'en fait, on n'a pas forcément envie. Et on peut nous, nous tirer un oui, nous manipuler pour nous faire dire oui. Et qu'en gros, le consentement, euh, ben, il ne nous appartient pas forcément tout le temps. C'est vraiment la enfin, fin du film. On a 13 ouais, ans, ouais, en fait, c'est très lié. Le, le consentement
1: et l'emprise sont deux réalités qui sont très liées. qu'en mmh, fait oui. tu es sous emprise, tu n'as plus de consentement. Et, euh, et je pense que c est, c est les, deux, en fait, les deux titres sont connexes pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que tu es sous emprise que aussi la question du consentement ne peut plus être une question, euh, ne peut plus être une question qui est neutre. Parce qu'en fait, est-ce qu'une personne sous emprise a toujours son consentement C'est ça la, la, la question finalement. Et parce que sinon, si tu te bases sur le consentement pur et dur, tu pourrais dire que, que, que le personnage de Vanessa est, est consentante. Oui. Mais en fait, c'est l'emprise qui rend impossible le consentement. Et, et l'autrice de Triste Tigre, qui est aussi un, un, un livre qui parle du sujet, dit, à un moment dans le livre, elle dit, c'est compliqué de parler de consentement pour un enfant parce que c'est demander à quelqu'un qui n'atteint pas la poignée d'une porte de la fermer ou de l'ouvrir et je trouve cette image très juste c'est-à-dire qu'en plus il y a une vraie question où il y a un certain âge où le rapport au consentement le rapport au oui et au non est en plus quelque chose de très flou et je pense que l'histoire de Vanessa Springora est à la jonction de tous ces chemins-là et en fait je pense que là où vous avez raison c'est que le consentement et l'emprise marchent d'un même pas en fait dans cette histoire ils sont finalement indissociables l'un de l'autre et ça aurait pu s'appeler enfin en fait ça pourrait plus être les deux le, emprise consentement, le, le consentement sous emprise, en fait. Ouais. Si on avait dû donner un nom à une thèse, si ça avait été une thèse, c'est euh, quid du consentement sous emprise
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve que ça, euh, c'est assez justement raconté tout le début cette accumulation de lettres les unes après oui. les autres qui s'empilent visuellement je trouvais que l'image était très forte euh, on va finir le tour de table toi et toi Mathieu qu'est-ce que t'en penses <rire> eh bah ben écoutez euh, <rire> moi c'est ton bon euh, meilleur imaginas. ami à lui <rire> <rire> totalement
1: autosuffisant <rire> 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 auto
0: euh, non en fait moi c'est marrant parce que hier je suis sorti du film j'étais enchanté euh, très touché euh, un très bon film good movie en, en fait elle en... passé un bon moment quoi hein ah, est bon, un il movie. est enchanté ça, tu est sais on a pas pas eu... Eu de... il faisait papa 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 n'a pas été sous euh, <rire> <rire> oui après moi je sais j'ai très vite percuté euh, <rire> pendant le film même déjà euh, que j'étais pas euh, que je le regardais avec mon regard et je savais d'où je sais d'où je regarde les choses euh, je suis un homme euh, blanc hétéro en couple et et, et, et je, je n'ai pas vécu cet avec là, une fille ça.
3: beaucoup plus jeune quand même hein. précisons ouais, 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 ouais,
0: ouais. Est qui, qui est très mûr pour son âge très mûr pour son âge Non, et, ah, et ah, du coup ah, voilà, ah, voilà. Donc je, je savais toujours je regardais et en fait en sortant du film j'étais enchanté je trouvais que c'était un, un film absolument euh, euh, nécessaire un peu comme ce que tu disais Larry par rapport au livre c'est à dire qu'en fait il y a un truc nécessaire à montrer aux jeunes euh, pour expliquer euh, les mécanismes du, cons du consentement de l'emprise et de tout ça et euh, je suis aussi un peu d'accord avec Larry sur la. J'ai quand même beaucoup regardé ma montre à plein de moments. Parce que je trouvais qu'il y a. Enfin, y a, voilà. Y a de... Et je n'avais pas les outils. Parce que, en réalité, euh, je regarde des trucs, mais je n'ai pas, euh, pas cette analyse euh, du, de film comme, comme vous pouvez l'avoir, euh, Marine et, et Larry. Et du coup, je n'avais pas les mots pour expliquer ça. Mais je suis assez d'accord, en fait, avec vous. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi. Il y a quand même plein de moments où je trouvais que j'étais un peu perdu et je m'accrochais. Mais comme. L'histoire la, 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 m'a saisi et que je, le propos m'a saisi, et ça m'a fasciné sur le jeu d'acteur. mais c'est vraiment ça que j'ai regardé, que j'ai trouvé ça très très bon, globalement. Euh, je trouve que voilà, j'ai un avis un peu partagé, et on le développera, je pense, tous ensemble dans, dans la deuxième partie. Mais je pense quand même que c'est un film nécessaire à montrer, et je, je suis très heureux euh, de cette traîne TikTok, en fait, je trouve que c'est la, la, la... Ce qui montre, en fait, que ce film est un, un, un vrai succès et qu'il a une utilité publique, c'est cette traîne TikTok euh, oui, bizarrement, un peu comment l'adolescence s'est emparée finalement euh,
1: Comment toutes ces adolescentes et adolescents se sont emparés de ce sujet
3: Et c'est oui. en même temps très inquiétant, je trouve. Enfin, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de la... gens qui se sont, enfin, de jeunes filles qui se sont reconnues là-dedans aussi. Voilà. Oui, Donc c'est ça... à la fois ah, oui, très, oui, oui. très inquiétant et super stimulant de se dire aussi après... qu'il y a un bouche à oreille qui va être oui, constructif oui, sûr, par rapport à ça. Je, je m'inquiéterais ouais. pas. Je crois
2: plus que c'est parce qu'il y a plus depuis #MeToo. Oui, il y a une grosse prise de
3: conscience. la nouvelle génération J'ai rencontré une
2: comédienne là où je jouais à Montville et euh, elle est maman de, de, de jeunes ados et elle, bon, elle, est, elle est paumée sur certains trucs en l'occurrence l'identité de genre et la question du consentement où elle avait le sentiment que par endroit euh, l'ado pouvait toujours se sentir en danger etc et en fait je lui ai dit mais ils le sont <rire> Il euh, je ne veux pas le croire je, mais ils ont, allez mais ils ont bonne raison. journée j'ai dit, euh, <rire> dit ils ont raison de, de, en fait peut-être de toujours surenchérir sur la question du consentement ça veut dire qu'ils se posent oui, les questions bien de euh, ah bah oui, oui. ce que nous on n'avait pas l'espace bah oui, et je pense qu'en vrai moi, euh, les ados oui. se sont emparés de ce film parce que parce depuis que... MeToo, c'est un sujet tu vois je vois les, jeunes, les, les, les euh, bah, la génération Z euh, et mecs hétéros ce sont des mecs hétéros qui me rassurent quand même sur certains mmh. plans ouais. de leur regard par rapport aux femmes à la sexualité etc ouais, ouais. A, bah ça a changé il y a eu un basculement
0: je hein. trouve aussi que euh, c'est de plus en plus de gens capables de dire ça, trouve, euh, de dire oui, de dire non, de se former à ce regard-là, je trouve que c'est extrêmement positif, quoi qu'il arrive, même si ça révèle peut-être une réalité qui est euh, là, voilà, parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui prennent conscience d'eux. Euh, mais en réalité, pour moi, c'est hyper positif. Voilà. Ça, en fait, c'est marrant, ça me fait penser à un truc que j'ai vécu qui n'a absolument rien à voir, mais que je vais quand même raconter pour faire une anecdote avant la petite pause musicale et avant la deuxième partie de, cette, de ce podcast. C'est que là, j'ai fait une rencontre avec des directeurs de casting et on était 8 ou 10 et il euh, y a une nana qui là, qui jouait, qui, qui avait l'air assez jeune avec un mec et tout. Il y a une scène un peu de séduction là. Bref. Et euh, et en fait, elle, la directrice de casting lui, euh, lui fait refaire la scène en lui demandant et tout. De le sucer. Non, <rire> elle dit... ah, non pas du tout. La elle fait tout ce soir. Mais <rire> en fait, de, en, lui, en lui demandant de se lâcher un peu et de, se, de sur, sur ces plans-là, enfin. Il, ah, le fameux se lâcher. Non, non, Attends, ce, là, pour le coup, c'était T'es tendu comme une craint. Et non, non, pour le coup, c'était euh, extrêmement bienveillant, okay, c'était un vrai cadre safe de travail et tout. Voilà. Et justement, la nana, euh, donc elle donne des indications à la fille, elle donne des indications au mec et tout, et puis il parle et tout, machin, là hein. Et au bout d'un moment, en fait, la fille, elle dit euh, je ne sens pas de le faire En fait, je me sens pas capable de le faire là maintenant. Et du coup, euh, je préfère ne pas le faire. Et j'ai trouvé ça hyper courageux. Et pour cette fou. nana qui était euh, extrêmement euh, euh, jeune et qui paraissait en tout cas.. Euh,
3: Timide en ouais
0: peu. timide, enfin euh, voilà, doser de, de, dire ça, ça m'a ouais ça de mettre bluffé, ses propres limites et en et plus, enfin voilà. oui dans un oui. cadre
3: où en plus c'est ben, parce que le
0: cadre était alors il y a un vrai cadre professionnel de boulot parce que tu payes quand même des, des oui c'est ça mais parce qu'elle était censée vouloir plaire en plus à oui. ces personnes Exactement. qui l'a formée ah ouais, ouais. avec qui
3: elle allait peut-être bosser plus tard
0: et euh, et du coup euh, voilà et en fait c'est marrant parce qu'elle a dit euh, du ouais. coup la Dirkas la très bien gérée c'était super elle lui a dit ok d'accord je te qu'elle était un peu trouvée mais est-ce que c'est moi qui dis un truc est-ce que juste pour comprendre, j'ai besoin de comprendre pour voir si c'est moi qui dirige ouais. ou si c'est toi et machin tout ça. Et donc elle a échangé et tout. Et en fait à la fin la, 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 la jeune fille elle a dit mais en fait euh,
4: je veux bien pour un téton mais <rire> <c> sinon <'est rire> ça dépend de la, la couleur, couleur du billet. Ça la dépend euh, euh, Supportable euh, ce soir,
0: la, la, la mon direcast, Dieu. La directrice tu as dit pourquoi est-ce que tu euh, euh, qu'est-ce qu qui pourrait te permettre de le faire en gros qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que là. Et elle dit en fait je voudrais, je, là il y a trop de monde dans la salle, il euh, y a trop de gens qui me regardent et du coup j'arrive pas à être à l'aise. Et donc en fait on est tous sortis et elle a fait la scène, euh, ils ont fait la scène tous les trois et puis on est revenu et, euh, et en fait j'ai trouvé ça hyper cool et je me dis en fait c'est grâce à, enfin c'est ça aussi pour moi la, la, la relève, la jeunesse et l'espoir que je peux avoir c'est de, de, de voir qu'il y a des gens qui à un âge où moi j'aurais jamais osé dire ça, j'aurais jamais osé faire ce genre de truc, de, de, de jouer au théâtre, de faire des rencontres avec des directeurs de casting à cet âge là. Mais je, voilà, je trouve que c'est hyper euh, mmh. positif pour un Ça n'a pas vraiment de lien avec le consentement, mais c'est juste par rapport si, à l'espoir. Si, c'est posé, c'est en fait. la prise de oui, voilà. en fait. Enfin, je veux dire par rapport au film, mmh. mais en même temps aussi, parce que c'était un casting. Ah voilà, allez, je te les pattes. <rire> Voilà, c'était ma petite anecdote pour conclure cette première partie. C'est donc la deuxième partie de cette émission spéciale sur le consentement... On va en mode Google comédie musicale. Tenté. Ça rend heureux
2: Mathieu le consentement ouais, ouais, ou la euh... de consentement. Il était enchanté hein, quand il est et sorti moi, de la ça il l'a dit. J'ai aimé
0: le film d'une part et je suis heureux aussi de tester cette nouvelle formule de, de podcast, je crois super. Non, le, 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 Moi j'avais quand même un gros coup de gueule que je n'ai pas du tout abordé dans la première partie et du coup je voulais juste commencer avec ça. J'ai un gros coup de gueule par rapport au film, euh, c'est les gens qui mangent du popcorn et des churros en regardant le Consentement. Je trouve ça extrêmement. J'ai mangé des pop tout à l'heure. Il a placé le mot Mais je te jure qu'à la, la, <rire> la moitié du film,
2: attends, à la moitié du film, j'avais la main qui restait dans sur, la... sur ton <rire> churros. C'est dégueulasse. C est c est churros. <rire> dans, dans les pop parce que j'étais un... demi-sidération et en fait, je prends un popcorn puis. J'ai fait ouais, non, j'ai mis le toy au
1: popcorn sur le moi, siège Moi je vais proposer un En pas, je on prend quelque chose, <rire> il m'a fait non. Bah <rire> non, fait, parce que pour moi il y a vraiment idée.
0: deux, deux, euh, y a deux y a y genres de, de films il y a les films à popcorn et les films euh, pas à popcorn, ouais. les films de divertissement et les films euh, d'art. Mais bien sûr. Et, franchement, et, un et, un truc... et là pour le coup, et moi j'ai aucun problème pour les gens qui mangent du popcorn. Oui, mais c'est genre... le cinéma, c'est le zoo. mais moi je suis totalement contre le popcorn désolé, ça n'est pas un film popcorn. Excusez-moi de parler crûment, mais quand tu vois la teuf de Jean-Paul Rouve et que tu entends ça me sort du truc alors
3: j'ai fait un truc encore plus horrible parce que j'y suis allé à la séance de 11h35 et je savais vous vous trouverez absolument jamais vous ne vous trouverez jamais elle est hors descente elle est rentrée d'after non alors non mais j'avais en fait vous voyez c'est quoi les steaks de poisson à la ciboulette les steaks de colin moi je trouve ça vachement bon c'est ouais. un peu comme un, comme un faux steak haché. Ouais, euh, bon, c'est très industriel, mais c'est bon, avec du poisson. Et ben, je, je les ai fait cuire et puis je me suis dit, bah, il est 11h du mat, je n'ai pas envie de les manger. Mais j'aurais envie dans une heure. Adoption. Et ma mère dit, dit toujours, tu seras contente de le trouver plus tard. Et donc, je me suis dit, bah, comment faire pour le manger plus tard Bon, je vais me mettre dans un petit sachet, puis je me mets dans mon sac à main. Et du coup, j'avais mis deux steaks, steaks de Marie. poisson tu dans la mon la sac à tu. main, et, et, je, et je le sortais pour un film, et, et, je, et je prenais des bouts comme ça avec mes mains. <rire> <rire> mais ça ne faisait aucun bruit. La, la, la aucun meuf bruit prend bruit.
4: ses fin dus au cinéma. Et bah ben oui,
3: mais ça faisait aucun bruit, monsieur. C'est est croust, est
4: croustibate. Voilà. Est-ce que c'est sérieux ça et Après, c'est le cinéma,
2: c'est ça. Le cinéma. La fin du game.
0: Est-ce que vous vouliez ah, là, vraiment que oui, je tombe dans les pommes en plus, euh, en plus, pour le coup, euh, je suis assez d'accord avec Jacques Tati qui disait que les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent euh, dans le cinéma. Moi, je fais mon film et ils regardent, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et je trouve ça joli.
2: La ah, salle de cinéma, ça sert à ça ah, tu sais, non, Moi, je... excuse-moi. Ça... Ça, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas été... Euh... Enfin, la dernière fois que j'ai été au cinéma, c'était pour voir
0: La Petite Sirène. Mmh.
2: Mais je ne vais plus dans les salles de cinéma depuis super longtemps. Déjà, en 2018, je crois il y avait eu une histoire de punaise de lit. J'ai fait « Ouais, ok, c'est bon. J'attendrai que ce soit en, en VOD, pas de problème. » Et parce qu'il y avait aussi ce truc du bruit qui me saoulait, euh, les gens qui parlent, des réactions des fois complètement inappropriées par rapport à la scène, ouais, euh, non, des surréactions, en fait ça me casse les couilles, donc euh, je vais plus dans les salles de cinéma. Et il euh, y a la petite sirène où j'y suis allé parce que j'étais impatient, et le consentement parce que c'était un petit peu mes devoirs pour le podcast. Et, euh, et dans la salle, ben, tu vois, dès le début, putain le film commence, t'as les gens qui arrivent genre, euh, il fait noir, et ils font chier tout le monde parce qu'il y a que deux sièges posés, parce qu'en plus, les gens, ils ne se posent pas de manière stratégique, et puis j'entendais ouais. les bruits, et puis je me suis dit, bon, il faut prendre le monde avec paix, et ouais. euh... Non, puis je me suis dit, ça pourrait être cool, toi, comme son ambiance, C salle de ciné. Pardon, excusez-moi. <rire> <rire>
0: Donc, euh, Laura, Laura qu'est-ce que tu as pensé du film Est-ce que tu peux développer un peu ton, ton avis Oui, en fait, ce, que, ce que je
1: vais peut-être développer sur le début, parce qu'après, je pense que sur tout le reste, on débattra tous ensemble, et je, je, je veux développer ce point-là, parce que je sais que Tom aussi, toi, c'est un sujet où je pense qu'on va, on va se retrouver. C'est à quel endroit, moi, il y a eu un effet miroir sur ce film. Euh, alors, j'avais lu le, le livre, hein, à la base, le consentement, et donc là, je, quand j'ai vu le film, je, je connaissais l'histoire, donc je savais ce que j'allais voir. Et il y a un vrai truc où, euh, en fait... Moi, quand j'avais 14 ans, je vivais à Marseille. J'étais une gamine qui lisait énormément, euh, qui ne se sentait pas bien dans sa génération, qui ne se sentait pas bien dans la ville où elle vivait et qui ne se sentait pas bien dans le milieu social où elle était. Et moi, j'ai passé toute mon adolescence, vraiment, euh, à rêver euh, d'avoir une vie parisienne, à rêver d'être née dans un autre milieu, de gens peut-être plus littéraires, euh, plus intellectuels, dans une autre ville. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand le film commence et qu'on voit son anniversaire dans cet appartement parisien avec ce critique littéraire lui aussi d'ailleurs déjà un peu douteux à mmh. la base qui lui donne ce carnet il y a un vrai truc où je me disais c'est dingue mais c'est comme si quelqu'un avait fait une reproduction de ce que moi je rêvais en fait quand j'avais 14 ans, moi quand j'avais 14 ans je rêvais de vivre ça, je rêvais d'avoir des parents qui auraient été dans un milieu littéraire où on aurait eu un grand appartement parisien et où j'aurais fait des soirées comme ça avec des gens qui parleraient de littérature qui parleraient de cinéma, je rêvais de ces ambiances de grands repas qu'on voit au début de ces tables où tout le monde parle, littérature, philosophie, c'est... Je rêvais de ça. Vraiment, j'en rêvais avec une force terrible. Et notamment, au milieu de tout ce fantasme-là, je fantasmais aussi, étant mal dans ma génération, mal dans mon âge, d'un homme plus âgé, voire beaucoup plus âgé, qui aurait été une sorte de mentor et d'initiateur, sans doute, sensuel et amoureux. Donc vraiment, moi, en fait, ce qui est dingue, c'est que quand je, je, je regarde le consentement ou quand je lis le consentement, je me retrouve avec, dès le départ, dans les mains, comme si quelqu'un avait mis en scène un fantasme d'adolescence, en disant « D'accord, ok ». Voilà ce qui se passe. Et en fait, ce qui m'a bouleversée dans le, dans le film, c'est que tout ce que moi je projetais comme un fantasme quand j'avais 14 ans, ce film montre totalement de A à Z en quoi ce fantasme est dangereux, malsain et complètement inapproprié et conditionné par une société où la culture du viol est omniprésente. Donc en fait, ça a été très étrange parce qu'il y, y a eu un fort sentiment forcément d'identification je, je, tous les mots qu'il emploie en fait pour la séduire moi j'ai été beaucoup euh, moi je, je parlais de grooming dans un autre épisode un peu plus tôt donc c'est des gens plus âgés qui se servent de leur influence pour prendre sur leur couple des personnes plus jeunes pour au final avoir des relations sexuelles avec, euh, avec elle mais tout le truc de tu es différente tout ce vocabulaire qu'il a tu es différente tu n'es pas comme les unique. autres tu es unique euh, tu es tellement mûre pour ton âge ça c'est terrible c'est très cliché mais combien de fois moi j'ai eu quand j'étais au collège ou des lycées des, des profs un peu, un peu border, qui te disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu es mûr pour ton âge, mais tu n'as vraiment rien à voir avec les gens de ta génération. Et moi, en fait, quand je, plus elle découvre les lettres de Maznef au début du film, plus à chaque lettre, je dis, mais en fait, c'est tout ce qu'il aurait fallu me dire à 14 ans pour que je tombe dans les bras d'un mec qui en avait 50, en fait. Et je vois, en fait, tout le début du film, je vois le... Et c'est incroyable, c'est vraiment un truc qui m'a... Et du coup, ça m'a profondément bouleversée. Euh, parce que ça m'a renvoyé à, à, à tout ce qui avait construit ce fantasme-là chez moi, en fait, toute une société qui a construit ce fantasme-là chez moi, et parce que vraiment, il y a des mots qui sont employés, et c'est terrible, et je vais être un peu cru par rapport à ça, mais moi aussi, en fait, j'ai eu, euh, eu elle, elle, elle a un problème dans le film avec son hymen qui peine à casser, parce qu'elle a un hymen très épais et tout, moi j'ai eu ça aussi, et c'est ce qui fait que pendant longtemps, moi j'ai eu des rapports sexuels qui n'étaient pas des rapports vaginaux, qui étaient en effet des, des rapports de, de, de sodomie, et moi j'ai eu des hommes plus âgés qui se sont vraiment penchés sur mon épaule en me disant, ah alors, on ne m'a pas dit comme un petit garçon, mais j'en ai un qui m'a dit un jour comme un giton. Alors, je ne sais pas va. si vous connaissez le terme giton, okay. mais c'est un terme. Ça sent pas
3: bon, en tout cas. Souvent un peu
1: antique, c'était les jeunes mecs qui étaient un peu les, euh, les, les gigolos euh, ah. des mecs plus âgés. Un giton, on disait oh. que, notamment les vieux stoïciens oh. avaient leur giton, ah, c'est-à-dire les esclaves sexuels. Les esclaves en fait. sexuels. Ouais. Oh là là. Donc, voilà. Donc j'ai eu ces trucs-là. Et moi, j'ai eu ma sexualité. Longtemps, c'est construit uniquement. Euh, moi, la pénétration vaginale, je suis venue très tard. Donc, il euh, y a un vrai truc aussi où tout son début de sa sexualité. Moi, ça me renvoie à un truc... Au moins, tu ne voyais euh... pas
3: leur tête, j'ai envie de te dire.
1: Non, non, c'est vrai. Et euh... Mais du coup, il y a un vrai truc par rapport à ça. Et euh... donc, moi, le, le film m'a vraiment bouleversé à cet endroit-là parce que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bah, finalement, heureusement que je ne l'ai pas eu. Cette... <rire> Et ça m'a réconcilié, par certains côtés, par plein d'aspects avec ma propre jeunesse parce que, oui, je n'ai pas grandi dans un salon parisien où on parlait littérature, mais j'ai grandi dans une famille... Où où mes parents me protégés, où j'avais un cadre sain, où j'aurais jamais eu une mère ou un père qui m'aurait qui aurait laissé aucun mec de 50 ans m'approcher de trop près. Des parents corse en plus, donc le mec il aurait très fini avec sa bite dans la bouche pendue à un arbre. <rire> ça aurait été ça aurait été très rapide. Le film aurait été un court métrage. Je pense que le mec aurait très vite rencontré mon daron et ça aurait ça se serait terminé très très rapidement. Mais il n'aurait pas écrit grand-chose, je peux vous le dire. Donc voilà, mais euh, et aussi un autre... Mais, truc. mais,
3: mais juste, est-ce que ton père, il le savait, toi, quand tu avais des relations comme ça Non, de toute façon, il ne le savait pas. Bah, moi, quand le mec moi, les il ne le avait pas. C'est là que j'y vais. Enfin, après, enfin, tu étais, étais La différence, c'est que moi, mes, mes
1: premières relations sexuelles, j'étais majeur. Oui. Mais néanmoins, et j'y reviens, et c'est un sujet que j'aborderai encore, c'est que moi, j'ai connu la grosse différence d'âge entre deux personnes. J'ai jamais, jamais été mineur. Moi, j'ai jamais couché avec des mecs de 50 ans quand j'en avais 14. Mais j'ai couché avec des mecs de 60 ou 50 ans quand j'en avais euh, 18, 19, 20. Et en fait, que tu sois majeur ou pas... Moi, c'est vraiment le recul que j'ai là-dessus et peu importe ce qu'on peut penser être de l'amour et peu importe le fait que tu peux rencontrer quelqu'un. J'entends que malgré la différence d'âge, tu peux rencontrer des gens avec qui il y a une connexion intellectuelle, il y a, une, il y a un sentiment amoureux. Mais quand tu as 19 ans, ce n'est pas normal par plein d'aspects mmh. d'être dans les bras d'un mec qui en a 60 et dans le lit d'un mec qui en a 60. Mmh. Peu importe as le fait que tu sois majeur, que tu es ta majorité sexuelle, que tu es ta majorité euh, civique, en fait... À partir d'un certain niveau de différence d'âge, il faut accepter qu'il y a un déséquilibre dans le couple et qu'il puisse y avoir, de façon volontaire ou involontaire, une question d'emprise et mmh. un déséquilibre qui fait qu'il n'y a pas une égalité dans le couple. Et moi, c'est ça aussi, ce que ça m'a renvoyé très violemment, c'est que je n'ai peut-être pas été dans les bras de mecs beaucoup plus vieux mineurs, mais j'ai été dans les bras de mecs beaucoup plus vieux à peine majeurs. Et je ne pense pas que ça soit forcément mieux et forcément plus sain. Il faut faire attention aussi à ce truc de passer 18 ans, ça y est, c'est au plein En C'est bon, ça va, bar. elle est majeure. En fait, en fait euh... Euh, je pense qu'il qu y a un vrai truc où il faut faire attention. Euh, moi, j'ai eu des fois 40 ans d'écart avec les hommes avec qui j'étais. Et certes, j'étais une nana cultivée, il faut dire ce qu'il y avec une culture littéraire et à plein de niveaux qui pouvait donner un trouble par rapport à l'âge que j'avais, mais j'avais quand même 19 ans, j'avais quand même 20 ans. Et, euh, et, et ça reste un endroit qui est quand même, pour moi, où il y a une problématique, où il y a un déséquilibre et un danger. Mais Tom, je pense bah que moi toi là aussi, tu as des choses à dire là-dessus.
2: Euh... Moi, le film m'a renvoyé à, à plein de choses. À mon expérience, à l'expérience de certaines de mes proches, je dis certaines, parce que c'est vraiment... Voilà, euh, clairement, les femmes sont victimes du système dans lequel on, on vit, et je trouve que le film le montre bien. Et moi, bah, j'avais vraiment le truc par rapport à ma grille de lecture de gay, où je me suis dit, c'est dingue quand même. Tous les débuts de ma, ma sexualité, de mes relations amoureuses, moi j'ai commencé mineur, j'ai commencé à 15 ans. Euh, sans parler de l'abus sexuel que j'ai subi quand j'avais 11 ans. En mmh. fait, ce qui s'est passé quand j'avais 11 ans, l'homme qui a abusé de moi à la piscine municipale a utilisé exactement les mêmes outils que Man Maznef utilise dans le film. Donc mmh. pendant le film, c'est le fameux moment où j'avais la main dans les popcorns et que je ne voulais plus manger. J'étais en mode, oh, j'aime pas les hommes en fait, <rire> ils m'énerve. <rire> et, euh, et en fait, ouais, ça, du coup, je te rejoins sur cette question d'écart d'âge. Où on a clairement un déséquilibre. Et quelque part, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'appelle le consentement. Ça aurait pu s'appeler l'emprise, mais finalement, euh, ça s'appelle le consentement parce que c'est ce que l'autrice pensait être son consentement. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce oui, que je veux dire. Euh, je réalise, plus je vieillis, plus je prends du recul sur mon expérience de, de jeune gay et plus je réalise que rien n'était OK dans ma construction sexuelle et amoureuse, que j'ai toujours été sous emprise, que je n'ai pas réellement connu le réel vrai amour, entre guillemets, parce que ben j'ai fait des choses euh, qui étaient comme une espèce de réponse ou un écho à ce que la société attend. Donc déjà, il y a ce que la société attend d'un individu, qu'il soit homme ou femme, c'est-à-dire se caser, construire un couple, avoir des enfants, etc. Et puis quand tu es gay, il y a aussi une injonction à se caser qui me poursuit encore aujourd'hui, qui, qui est quelque part comme pour prouver à la société que ok, on n'est pas hétéro, mais regardez, on peut quand même se caser, et se marier, et faire des enfants. Ouais. Donc euh, double injonction qui amène, ben en fait, à des endroits hyper troubles comme ça où finalement, enfin moi ça remonte, le film par exemple m'a énormément rappelé en l'occurrence dans les lettres, énormément rappelé la relation que j'ai eue en 2016 euh, avec mon ex taré, que j'appelle toujours mon ex taré, donc une relation qui n'a duré que six mois mais euh, où j'étais complètement sous emprise en six mois le ouais, mec ça a ça, moi aussi. le mec m'a fait vivre les montagnes russes émotionnelles c'est terrible dans le film, il y a une scène où où elle est en, en détresse, je ne me rappelle plus pourquoi. Putain, j'ai vu le film tout et à l'heure.
3: Il la gaslight à fond. Il la euh, gaslight à et fond. Il fait croire que c'est le problème folle, et qu'elle est folle. Est et, toi qui crèvesais. Et, et, et là, ne veut pas parler avec ouais, elle en fait. Ouais. Genre, elle, elle veut juste communiquer et parler. Et il ne lui veut dit pas très calmement.
1: Exactement. Et comment on finit par. Et à force de lui dire qu'elle est folle, il la rend folle. Exactement. exactement. Parce qu'en fait, ouais. elle pète un câble d'entendre un truc qui est pas vrai, quoi. Ouais. Et comment en fait la parole devient euh, créatrice
3: en fait de la de la situation, quoi. Oui, parce qu'en plus, ben, lui a vraiment le pouvoir des mots. Ah bah oui, et c'est
2: là que vraiment ça, cette notion d'emprise est hyper prégnante. Et moi, ça m'a pendant tout le film, ça m'a renvoyé ben, à mon ex euh, de 2016 où je n'étais pas mineur et il n'était pas beaucoup plus vieux que moi. Enfin, on est à peu près le même âge dans la trentaine, quoi. Donc, euh, moi, ça me fait après. Bon, comme je disais tout à l'heure, on a notre grille de lecture parce que je pense que nous sommes des personnes euh, là autour de la table euh, en conscience de ces choses là. On se sent concerné, on est concerné aussi directement. Mais je me dis, le. le le mec un peu beau hétéro euh, qui n'a pas ses prises de recul, est-ce qu'il le voit vraiment ça La scène où elle pète les plombs, moi je me suis dit, bah, je suis sûr que tu as un mec hétéro de base qui n'a pas de, de prise de conscience et ces choses-là. Il va dire à sa copine, ouais, en même temps elle lui casse les couilles, la regarde, elle est hystérique. Tu voyez ce que bah, je veux dire
0: Oui, après, euh, ça c'est euh, le, le propre d'une œuvre de oui, oui. soins, c'est-à-dire en fait, est reçue différemment par tout le monde. C est, c est... Et. et, et... Pas euh, comment dire, c'est pas, 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 pas un livre d'apprentissage non plus, enfin, c'est pas un film de documentaire. Moi, c'est pour un, ça que le film, le toi, j'ai un, un, toi un, à, un avis, j'ai un ouais. avis vraiment
2: ambivalent de euh, et où je pourrais rejoindre euh, Larry. Genre, peut-être, j'ai pas lu le livre, je savais même pas qu'il y avait un livre avant que le film sorte. Mais euh, quand Larry dit on passe d'un livre nécessaire à un film inutile, bon, je, je dirais pas ça. Mais euh, moi, pendant le film, plein de choses m'ont parlé, mais pendant le film, je me disais bah oui, mais logique, je suis gay. J'ai eu des relations que, finalement, avec des mecs euh, qui ont abusé parce qu'ils étaient plus vieux que moi, donc ils avaient une emprise. Et je pense qu'ils n'étaient pas eux-mêmes forcément complètement conscients de ce qui se passait. C'est aussi des, des mécanismes qui se mettent en place parce que la société, parce que les habitudes, la construction sociétale, etc. Mais moi, vraiment, pendant le film, j'avais ces réflexions sur absolument tout, même le rôle de la mère, qui est très ambivalent. Elle veut un peu protéger sa fille, puis elle est un petit peu démissionnaire aussi en même temps. Tu as comme ce sentiment de la mère aussi est victime un peu de cette société, de ce patriarcat. Et de...
3: Elle, elle est clairement sous l'emprise. Euh... Oui, oui, il a, il a réussi à mettre son du, emprise sous l'emprise. Du sur même mère, homme, en, en fait, c'est oui, ça. Oui, et et c'est ça aussi qui fait qu'on a. Enfin, qu moi, en tout cas, j'ai eu vraiment eu de la peine pour elle. Mm. Je n'étais oui, pas du tout à la blâmer plus que ça oui, parce, oui, que, oui, euh, parce oui. que je sentais vraiment à quel point elle, en fait, c'est ça. C'est qu'elle est à la fois, elle en veut aux hommes et en même temps, elle est incapable de, de vivre autrement qu'inféodée aux hommes. Bon, après, c'est aussi notre époque, hein donc elle n'avait peut-être pas non plus trop le choix mais voilà en plus elle est complètement alcoolique elle est complètement paumée, euh, elle se déteste elle-même et elle a besoin du regard des hommes pour être validée pour être aimée, pour se sentir euh, désirable et finalement eh bien, comme cet homme qui est plus âgé etc. et qui est reconnu par ses pères comme étant un grand artiste, comme étant en plus quelqu'un qui est séducteur voilà, donc séduisant. Ouais. Et ben elle finalement, elle est totalement sous son ouais. emprise aussi. Et ça, j'ai trouvé que en fait, en très peu de scènes, le film le dessinait assez bien. Et en effet, Laetitia Casta joue bien. Ah Je trouve là-dessus, elle est d'une ouais, ouais, hein. euh, grande justesse. Alors,
4: moi, pour le coup, je ne partage pas du tout la vie. Euh, Leticia Casta joue très bien, mais je trouve que le personnage est vraiment mal écrit. Ça fait partie des choses qui m'ont aussi sorti du film. Moi, j'ai besoin, et même pour Mazinev, même si Mazinev, c'est un peu plus compliqué, parce que moi, même la pire ordure dans un film, j'aime un personnage bien écrit. J'aime un personnage, quand je dis bien écrit, je veux dire un personnage qui n'est pas manichéen. Euh, qu'on puisse... Ah bah lui, euh, je trouve
3: qu'il n'est pas très ambivalent, c'est-à-dire qu qu'il est vraiment hyper détestable, il n'y a aucun ouais. moment Mais où on ne peut pas voir que je dis. Ouais, est ce bon oui, c'est oui, oui. oui, exactement, oui. Ce, que, c est c est exactement mode... ce que je dis. Oh, ouais. oui, parce, parce que là, pour le, le coup, il de... est extrêmement manichéen. le oui, ouais, personnage de
4: Maznev est très mal écrit. Après, ça aurait été compliqué de faire autrement pour ce personnage, étant donné que dès que le film commence, on sait qu'il y a il y a eu la polémique. C'est un peu comme lorsque tu vois le Titanic et que tu sais que le Titanic, à la fin, il coule. Donc là, dès le début du film, tu sais déjà ce qui va se passer. Donc, c'est compliqué, ça aurait été compliqué d'écrire un personnage pour lequel on aurait pu avoir euh, même euh, une bribe d'attachement. Mais le personnage de la mère, je trouve qu'il est atrocement mal écrit. On passe d'une scène à une autre où, au début, elle dit non, hors de question, tu ne oui, le verras pas. Ah, juste après, ouais. ok, on va la vue ta Ça va très
3: vite, je, je trouve. trouve ça, le vrai, film va vite.
4: C'est C'est pas un film, c'est une ellipse. <rire> je trouve que on, on ne n'est pas assez écrit son, son rapport euh, euh, aux, aux hommes, ce qui peut faire que peut-être. Euh, ce qui peut faire qu'elle accepte que sa fille glisse vers tout ça, je trouve que tout ça c'est totalement balayé. Mais... Et je trouve que ce personnage, ce personnage fait partie des choses. Malgré la très belle prestation de Laetitia Casta, ça fait partie des choses qui m'ont totalement sorti du film.
1: Mais ben moi, pour moi, le fait qu'en fait elle passe d'un avis à l'autre, ça raconte quelque chose. Alors certes, après le pour avoir lu le livre, il y a plein de choses déjà qui ne sont pas dans le film, Et pourtant déjà le film a, a, a traversé beaucoup de sujets. Et, euh, et c'est dur de tout mettre dans, dans l'espace d'un film. Mais moi, il y a un vrai truc pour moi de son incapacité à être mère, en fait. C'est en fait, c'est une femme qui est pas mère. C'est ça que ça raconte. Et aussi ça rejoint pour moi. justement
3: le premier film que, que, que et elle Vanessa Fio le... avait fait. C'est exactement le même personnage de mère. Bah hein, c'est
1: ça, sur... en fait. Elle est, elle est. Euh, est d'un côté, elle essaye. Voilà, d'un côté, elle de oui. se, de se, en fait, de s'opposer. Mais en fait, dès que sa fille, elle se met elle-même dans une opposition. En fait, elle s'effondre face à ça parce qu'elle est. Et en fait. Ça raconte une, une femme qui, ne, en fait, elle ne sait pas quoi faire de cette situation. Elle essaye ouais. de mimer une réaction mère, moi, je pense. Tu vois, ce truc de c'est pas possible, c'est un pédophile. Et dès que sa fille lui dit, ah donc, d'accord, en fait, tu m'as laissé m'asseoir à l'arrière d'une voiture avec un pédophile, en fait, elle est. Et puis, elle est victime du milieu dans lequel elle est aussi, parce que ce milieu très littéraire qu'on comprend et qu'on nous dépeint quand même assez. Où, en fait, tout le monde est au courant, mais tout le monde ferme les yeux et tout le monde trouve ça
3: tellement oui, mondain. C'est ça, c'est qu'elle subit qui, une, euh, une pression sociale, en et fait, de ça. ce milieu mondain Et en, et en fait, moi,
1: j'ai trouvé que le passage d'un point de vue à un autre, ça racontait aussi le fait qu'elle ne sait pas quelle mère être en fait. Et déjà, quand sa gamine n'était pas dans cette situation problématique, elle n'arrivait pas à être mère.
3: Et puis qu'elle est seule à l'être que le père n'est pas là aussi.
1: Voilà, et puis qu'elle est plus en effet dans une relation où tu sens en effet au début plus une relation amicale où elle dit à sa fille, euh, on sera toujours ensemble, c'est nous deux. nous deux contre le reste Et puis c'est un petit peu comme ouais. son singe savant aussi. Elle est un petit <rire> peu comme sa fierté. a c'est très montre. bizarre de lui dire, tu dois toujours viser très haut, tu dois toujours être exigeante. Où on sent que dans les conseils qu'elle lui donne, il y a un truc qui n'est maman, hein. ouais, voilà. maman toxique. C'est maman toxique.
0: Tu sens vraiment le, le personnage de la mère, pour moi, qui, euh, qui subit un truc et qui vit au travers de sa fille quelque chose... Euh, comme une. Elle, elle vit l'éducation de sa fille comme une sorte de vengeance sur le monde, ou quelque chose comme ça, de, ouais. euh, comme s'il n'avait pas atteint certaines choses, et qu'elle veut que ses, son enfant l'atteigne pour elle. Il y a, il y a un peu, pour moi, c'est un peu ça. Par contre, moi, par rapport à ce que disait Larry, euh, je, il y a une part de moi qui est assez d'accord sur ce truc de ces ellipses, euh, où vraiment, il faut... Voilà. Après, il y a aussi l'effet le, coulé de chauffe, un peu, quoi, c'est-à-dire cette, cette idée que le montage fait le truc et que le, le cerveau humain fait le montage euh, et, et comble les blancs. Et en fait, moi, dans, dans ma tête, ça m'a demandé du coup un effort, mais il y avait vraiment cette... Euh, J'ai vraiment eu cette sensation que la mère euh, avait un chemin qui existait et qu'on ne montrait pas forcément, mais qu'il existait oui. et que d'un coup, on te le met à jour, on dit, en fait, elle est arrivée là-dessus. Ah oui, ok. Ok, d'accord. En fait, c'est crédible quand même. Et du coup, ça me permettait d'avancer. Mais ça, ça, ça me percutait à chaque fois, mais ça me permettait quand même de... Moi, ça m'a perdu. Ça, ça, moi, ça, ça laissé. Après, il y a des moments où ça J'ai eu mais des moi, trucs
2: de... Mais,
4: mais pas, pas, pas à chaque fois. Hmm. Et, et toi, par exemple, euh, moi, il m'a manqué, par exemple, deux scènes avec la mère. Enfin, je dis deux comme ça. C'est celle j'ai auxquelles j'ai pensé lorsque je suis sorti. Je me dis une scène où on aurait pu comprendre un peu plus euh, son rapport aux hommes. Il y a cette relation. À un moment donné, elle a passé la nuit avec oui. un homme qui, qui part comme ça. Il est marié, oui au... priori. Et voilà, qui oui. part comme ça au au Petit matin, et du coup, ouais, on se fait un schéma. On se dit, voilà ouais, bon, c'est une femme qui donne beaucoup aux hommes qui attend et que pas aucun homme ne, ne lui donne. Bon, on se fait ce petit schéma là. Une autre scène, tout à l'heure, vous parliez de pression sociale, mais justement, il n'y a pas de scène qui l'illustre. À savoir, les scènes où Maznev est avec un groupe, c'est au restaurant et il est avec d'autres personnes. Une scène où Maznev sera en relation avec sa fille, et on aurait comme au début du film, une scène d'ensemble de regards complices d'autres. Euh, de ce milieu qui a de la mer en, en acquiesçant la relation mmh. là il y a une pression sociale il y a une pression du milieu qui dit t'as raison d'y accéder t'as raison d'accepter ça et ça cette scène on l'a pas en réalité dès lors que le couple se bâtit entre Bazitef et la fille c'est un trio la toute
3: première scène où justement ils se rencontrent alors certes ils sont pas encore ensemble à ce moment là mais en revanche ils disent oui alors vous vraiment vous faites tout ce que vous voulez vous dites tout ce que vous faites et en fait tu sens que les gens ils sont vraiment dans cette admiration et ça c'est aussi par rapport à quoi parce qu'ils racontent tous ces exploits et je mets vraiment le terme entre guillemets tous ces exploits sexuels et pédophiles et pédocriminels dans ses livres. Donc on comprend, puisque tout ce cercle-là, puisque tous ces adultes-là parlent de littérature, on comprend que le sous-texte, c'est qu'ils ont tous lu ces aventures sexuelles qui sont relatées dans son livre et que par conséquent, en fait, il, il en fait. Il et, fois, ils l'approuvent. Ils l'approuvent et qu'ils sont un peu en vue eux
0: et, et encore une fois, pour moi, ça, on, on en revient euh, à ce que je disais un peu tout à l'heure et ça me conforte un peu dans cette idée qu'en fait, on suit... Euh, le parcours de la jeune fille. Oui, le, point, le film, c'est le point, point, de point de vue. vue oui. ouais. On, on oui. suit son point de vue à elle, et ce qui est très logique, parce que le livre, à la base, est écrit par elle, oui, et c'est son point de vue qu'elle raconte. Et en fait, c'est qu'au départ, elle arrive dans un monde qui, avec juste ce qui lui en paraît. Donc elle, elle n'a pas les références, on lui interdit de lire les livres. ou Parce que pas, le, le libraire, il dit, c'est pas pour vous, pas pour une jeune fille de votre âge. Lui, il dit, non, non, on les lira ensemble. J'ai peur que tu sois choqué, on les lira ensemble voilà.
2: quand, quand on aura assez d'intimité. <rire> ce passage-là, j'avais cru que j'allais vomir.
0: Et en fait. Du coup, tu, tu rentres dans cet univers de Mads euh, exactement comme elle, elle rentre dans son, son univers aussi. Et, tu, tu, et, 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 et au départ, il y a un côté un peu, entre guillemets, idyllique. Et pe petit à petit, ça devient euh, de plus en plus un enfer. Et d'ailleurs, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que, avec, avec toi, là, je trouve que le personnage de Mads il est formidable et que Jean-Paul le l'incarne extrêmement bien. Et je trouve... En fait, moi, j'ai eu très peur au début du film parce que vraiment, les deux, trois premières apparitions de Mads Mais je trouve qu'il est très, très bon, Jean-Paul. Non, oui, non, non Jean-Paul Roof est ah, magnifique. Ouais. Non, mais, moi, ça. Je, mais je trouve que le personnage est très bien construit aussi. Et non, euh, moi, non, en non. fait, ce que je veux dire, c'est que... J'ai eu très peur au début parce que je me suis dit, putain, la première image, j'ai l'impression que c'est Dark Vador qui est arrivé. C'est Nosferatu. C'est Je trouve qu'il y a un aspect euh, un peu... Un peu caricature. Ouais, une caricature, ouais, caricature ouais. de méchant. Et en fait, je me suis dit, bon, OK, en fait, c'est le grand méchant. Euh, on sait qu'il est méchant. Il va rester méchant. Et euh, il, dire, on joue la fin dès le début. Et qu'est-ce que ça va me raconter de plus que ça J'ai un truc j'ai dit bon, j'ai un, un peu peur d'une espèce de démonstration, ça. J'ai pas lu de livre, je précise. J'avais pas trop. Euh, écouté Mais il lui fait croire à
3: elle qu'il est fragile face à elle. c'est là en fait, que mmh. petit mmh. à petit, euh,
0: moi ce que j'ai, euh, ce que j'ai vu, c'est que j'ai trouvé que en fait, bizarrement, et c'est ça que j'ai trouvé assez fort. C'est qu'il y avait euh, petit à petit une humanité qui apparaissait dans son personnage. Et, euh, et c'est cette humanité-là, moi, qui m'a bouleversé d'un point de vue. Euh, c'est comme. Chaque monstre est humain, en fait, c'est un être humain, et c'est ça, voilà, en fait, que tu je vois, je vois. La scène où elle lui dit Est-ce que tu as eu toi aussi oui. euh, Et initiateur. qui dit
2: Moi, ça, et là, j'ai eu le truc de Ah, c'est pour ça. Ouais, <rire> Dans ma tête, ça a fait ouais, ça, ça, ça. Elle, est, elle un elle peu
0: est ça, ce moment. Mais, mais je trouve que du coup, ça donne une humanité à ce mec-là, mm. et c'est ça, et pour moi, c'est ça qui renforce l'horreur encore plus du film c'est que c'est pas un monstre, c'est un être humain. Comme, mais comme la, le mot
1: monstre, de toute façon, c'est ce que la société utilise pour exclure du schéma social des gens qui en fait sont le résultat de la société. Et en fait, dire monstre, c'est une façon aussi par la société de dire Tout ça ne me concerne pas. Exactement. Je n'ai pas créé oui. ces êtres, je n'en suis, suis pas responsable. Le moment monstre, c'est une façon très commode de ne pas affronter de façon concrète les, les êtres qui sont créés par une société qui mmh. est dysfonctionnelle. En disant que ce sont ces gens qui ont un problème, oui, la société n'est pas euh... mais, euh, mais
3: enfin, tu vois, bah là, du coup, je rebondis par rapport à ça. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure en off. Moi, je n'ai jamais été confronté à la pédocriminalité. Oui. Enfin, alors... Contrairement à toi, moi j'ai pas du tout jamais été attirée par un hommes plus vieux, parce que toute petite j'avais le sentiment d'être une proie et que, et que les hommes étaient dangereux, vraiment. Et donc je pense que même si j'ai jamais été confrontée victime, je sentais, je captais et des trucs, on pense où on m'avait mise en garde peut-être, je ne oui, sais pas. Oui mais c'est
1: lié aussi au harcèlement que tu as subi, je pense. Que Alors, tu parles, même avant ça, quand, 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 quand ouais.
3: j'étais déjà enfant, vraiment ah ça ouais, me faisait marrant, peur les hommes, moi, ouais, ouais. Je, je sentais qu'il y avait un truc, il fallait faire attention, même en tant que petite fille par rapport aux hommes. Et euh, mais oui, après c'est vrai que même plus tard, évidemment oui. ça ça a été par rapport euh, à mes années de collège et tout. Euh, mais quand tu parles, oui justement, euh, de cette humanité, moi en revanche ce que j'ai connu, <rire> pardon, j'ai pas été trop bizarre, moi sans micro, le <rire> micro a failli tomber. Vous écoutez, il a eu une grosse gueule ce micro. Oh. Euh, oh. Ah. Non, pas quand on parle. Oui, de en, en revanche, j'ai connu, mais en étant tout à fait adulte, des relations dans euh, enfin une notamment, puisque l'autre après du coup j'avais appris, donc euh, je suis partie assez vite. Et, euh, et, et en effet, les mots, les comportements, le fait de d'abord faire du love bombing, c'est-à-dire d'abord eh ben, tu vas inonder bon l'autre d'amour d'un bon coup, ouais. et c'est beaucoup trop par mm -hmm. rapport au, au peu de temps, depuis, le, depuis combien de temps tu connais l'autre. Et puis ensuite, euh, faire croire que la personne est spéciale, faire croire que ce que tu vis avec l'autre est spécial, mm. faire croire que tu ne connaîtras jamais aucune autre relation aussi belle que celle-là. Ça, c'est en effet des choses mais qui sont à la portée de tout le monde. Mmh. Et il y a plein de gens qui ne sont pas des monstres, qui ne sont pas forcément des pédophiles ou des pédocriminels, qui vont user de ça pour détruire les personnes Et avec qui, sont qui ils sont. pas forcément pervers d'un Exactement. <rire> Et ça, c'est quelque chose, alors pas d'universel, un, parce que heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça, en effet, c'est malheureusement des comportements qu'énormément de gens ont, sans même eux-mêmes se rendre mmh. compte que ça les rend extrêmement nocifs. Ouais.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est des comportements qu'on n'apprend pas et c'est des choses qu'on n'apprend pas. Et moi, en tant que... Ou justement, qu'on apprend à être comme ça. Après, il y a le
3: cinéma,
2: les histoires d'amour hyper passionnelles. Le love bombing, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le cinéma, dans les romans. C'est comme ça qu'on est éduqué à... C'est qu'en
0: fait, on n'est pas éduqué à être autrement que ça. C'est ça que je voulais dire. Et en fait, effectivement, c'est un truc dramatique. C'est que moi, je suis... La question que je me pose sincèrement, c'est... Dans quelle mesure, euh, et je pense qu'on sera peut-être pas tous d'accord autour de cette table et je pense que de toute façon personne n'a la réponse à cette question, c'est dans quelle mesure il est en conscience de ce qu'il fait et dans quelle mesure il est sincère dans sa démarche ce qui, en fait, n'enlève rien à l'horreur. Hein.
4: Dans, dans euh, sa démarche, non. tu veux dire, dans, dans, dans l'amour qu'il qu exprime ouais, pour il... elle ouais, Est-ce
0: qu'il croit vraiment à son amour Alors, croit je ne
4: crois
3: pas. Un côté hyper vampire quand même, puisque il je veux, veux dire dès qu'ils ont fini de coucher ensemble,
0: ils se il se jette écrit. sur son ouais. carnet. Moi pour moi je pense qu'il oui, sait, euh... ce qu'il
2: veut faire, c'est la vampiriser oui. pour euh, sortir un livre.
1: Il aime s'écouter. Pour moi, c'est quelqu'un qui Et puis, il a aussi conscience qu'il la trompe et que ça lui fait du mal. Parce ouais, ouais. que ça aussi, ah oui, oui, et ça, c'est un truc qui est
3: complètement toxique comme, comme comportement, mmh. c'est le fait de mentir et de ne pas se contenter d'une seule personne et euh, de fréquenter plusieurs personnes et de mettre les, les gens en compétition aussi. Ça, c'est extrêmement et toxique. Et de dire à la
2: personne, c'est toi qui as un problème et ouais. qui Exactement.
0: crée il est... Ah non, mais tout ça, c'est extrêmement moi, toxique. Moi,
5: je
1: pense qu'il est, qu est quand en grande partie conscient. Moi, je pense qu'il est conscient. Je pense juste qu'il n'a pas de notion d'empathie. Euh, il ouais. y a un endroit où il n'y a pas d'empathie vis-à-vis de ces jeunes oui, coup, femmes. C'est comme s'il
0: n'a pas une conscience réelle. Ah c'est comme si c'était un si il peu conscience psychopathe,
1: fait, il a conscience
3: Moi, vraiment, c'est
2: ce euh, tellement mon ex. Mais pour moi, il il pas, en question, fait, ce que
1: qu ressentent ces jeunes filles ne lui importe à aucun moment. Oui. Il n'est pas du tout. Donc en fait, il, est, il a conscience que ah ouais. ce qui fait leur fait du mal, mais c'est juste que le fait qu'elle souffre n'est à aucun moment quelque chose. Et je qu pense concerne. que le fait qu'ils se Parce prennent pour un génie, aussi, faire. excuse oui, voilà. Que ça,
3: voilà. Il estime que tout ce qu'il vit, il que... le
1: vit pour son œuvre. Exactement. Et qu'en fait, que ses filles mm. souffrent, soient brisées soit Il s'en fout. Il va, il va écrire Alors un bon, ça, bon je truc en... après.
4: Oui. C'est limite, limite, à fond du cinéma. Oui, voilà. moi, je ferai une transition sur ce que tu dis par rapport à un point qu'on n'a pas forcément évoqué et qui est pour moi très important dans le film et dans, dans ce qu'est devenu Madinef, c'est euh, le poids de la société. Et justement, cette émission apostrophe qu'on voit euh, en deuxième ou troisième partie de, 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 de film, indique énormément sur la société de l'époque, qui justement une société où la littérature passe au-dessus de la morale. Mmh. Dans le sens où il fait des choses qui sont illégales, mais qu'on qu accepte parce que c'est un, un artiste et considère complètement... comme un génie. Et donc lui-même fait ce qu'il fait en connaissance de cause, parce que lorsque, lorsque la police vient à un moment, il dit, attendez, je vais voir mon élève qui est venu me voir. Donc il n'est pas là à assumer devant qui, qui le voudra, je, je, couche, avec, je couche avec des gamines. C'est qui sait, sait qui fait C'est quelque qui quelque qu fait euh... des choses ah, illégales Il est dans, dans une idée de ben, mon, mon génie excuse tout, tout mmh. comme la société, excuse, l'excuser parce qu'on le trouvait génial, parce que... Bah c'est ce
1: bon vieux truc de l'art excuse-tout, c'est Picasso. Picasso qui s'est aussi tapé des gamines mineures et qui disait à ces gamines, même si ça fait mal même si ça a l'air mal en fait c'est de l'amour le plus pur mais c'est pas pareil pour moi parce
4: vois, que de... euh, Picasso son art n pas... Picasso c'est racontait euh... pas à travers son mais art voilà. euh...
3: non, mais ça, non, ça se voit quand même ah, si dans plein de ces enfin, de, de du, mais, non, de du ses oui, mais oui mais
4: mais lorsque tu le sais une personne lambda voit une œuvre de Picasso ne se dit pas ah il s'est passé ça ou ça tandis que Bazin sachant que en il disait ça, tout le monde disait, je, il n'invente rien, il disait, je n'invente rien, c'était écrit noir sur blanc, qu'il allait en Malaisie baiser des gosses et qui baisait des gamines. C'est pas comme Picasso où un, un, un œil non, non averti... Non averti ne pas oui voilà oui, oui, oui. De œuvre, Beaucoup
1: en fait. de femmes en pleurs, beaucoup de femmes brisées, oui, oui. enfin bref, après, oui, Picasso, c'est encore aussi. un autre sujet, mais la souffrance des femmes est quand même omniprésente dans, la, dans, la, dans, la, dans la, les œuvres de Picasso, et c'était oui. ses maîtresses, et c'était, enfin, Picasso, tout le monde savait aussi, si tu veux, il y a ah non, eu... A... À, à, à son époque, on savait qu'il ah, les, les gens proches de lui savaient qu'il cognait ses, qu ses gonzesses. Ils s'en cachait pas. Je veux dire, il faisait la misère à tout le monde. Et Picasso, personne ne pensait que c'était un ange. Mais tout le monde lui excusait tout parce que c'était Picasso. Ça ne changera le, pas, regardez Norman. Il a, il a des scènes de Picasso. Il a comparé Norman à Picasso. Le, le personnage, le chose, personnage du Minotaur chez Picasso, c'est son alter ego. Oh, oui, qui est, est un alter ego le... qui viole, un alter ego qui tue. Donc... Euh, Picasso, beaucoup de gens savaient, encore aujourd'hui beaucoup de gens savent et on continue à exposer Picasso partout en expliquant que c'est un génie incroyable. Ah, oh, tu ferais pas de la cancel culture, Donc, toi, euh, toi ouais, ah. <rire> Non, mais je dis pas. Moi, je dis pas d'interdire les toiles de Picasso. Euh, le musée Picasso, il est à côté de chez moi. Allez-y autant que vous voulez, mais sachez ce que vous allez regarder. Voilà, je veux dire, parce que beaucoup de gens l'ont couvert sur plein de choses, alors que c'était de notoriété publique. Il y a eu quand même des, 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 des agissements problématiques avec ses femmes, ses enfants. C'est, il a fait blacklister ses, ses compagnes de tous les femmes. Bon, ça a été terrible. C'est ouais. drôle
2: ce qu'on se dit là, euh, parce que du coup des hommes. Euh, ont eu un, des projets artistiques, ont développé une expression artistique avec énormément de provocations sur des choses, il ben, n'y euh, avait pas de doute, voilà, c'est vrai, c'est fait, machin. Quand il s'agit de femmes, elles sont toujours tout de suite, euh, genre. Euh, et je vais citer Mylène Farmer oui qui, qui ne fait plus du tout de télé, qui ne fait plus du tout d'interviews, parce que ces interviews, quand on regarde un petit peu les archives, c'est terrible le niveau de sexisme. Et en fait. Ben, une femme qui a du génie, ça passe quand même pas. Et, euh, et une fois, elle a dit qu'elle avait le goût de la provocation, mais dans la démarche artistique, à partir de là, on a construit toute sa réputation. Donc, il n'y a aucun problème à essayer de bousiller un peu la réputation d'une femme et euh, de dire, oui, bon, euh, elle est folle, elle est dans un cercueil et elle mange des bébés euh, vierges. Mais c'est vrai que les hommes,.. Ben, euh, des bébés vierges, c'est <rire>
3: normal. Là, ça en plus, en, notamment
1: <rire> en France, excuse un peu tout. Hein. Ça, c'est une vraie réalité. C'est euh, l'éternel euh, séparer l'homme de l'artiste et si elle là qui... Qui nous amène en effet à avoir excusé et, euh, et couvert des, des gens qui ont eu des, voilà, qui ont eu des agissements euh, ouvertement problématiques et qui s'en sont même vantés. Et en effet, Maznef, disons que c'est la version la plus réussie de ça, parce que tu as ce truc de où lui carrément, c'est noir sur blanc, en effet, je vais aller me taper des petits garçons en Malaisie. Mais les autres, mais des Maznef, il y en a eu plein, à plein, dans plein de niveaux artistiques différents. Et, là, et en effet, en France, il y a un vrai truc aussi où, euh, et notamment par rapport à la pédocriminalité, on se rappelle de cette pétition, hein, on va sans doute en parler, mais la pétition, française et, la euh, pétition à la de 1977 où euh, Maznev dit qu'il faut laisser les enfants de 13 ans euh, sucer des vieux de 60 ans s'ils ont envie, il y a Beauvoir qui l'a signé, il y a Roland Barthes qui l'a signé, il y a Sartre qui l'a signé. On est, dans une, on est dans une société qui, quand même, en plus, est à la fois complaisante avec les artistes et à la fois complaisante avec la pédophilie. Donc, si tu veux, Masnef, il est au croisement de deux courbes qui sont dramatiques et qui ne peuvent créer et couvrir un homme comme ça, c'est évident. Est-ce que ouais.
3: quelqu'un, juste, a lu un livre de lui Non, mais c'est vraiment une vraie question parce moi, que moi, j'en ai, lu... ai, ai jamais. Moi, ça me demande.
1: Qu'un prof, à moi au lycée, m'a offert un Masnef. Alors, pas un des oh problèmes. <rire> il y avait des messages. Ça <rire> compris Waouh Il okay. s'appelait le... le Feu Mêlé d'Aromates. Voilà. Qui était un livre, pour le coup, qui ne parlait pas de que moi, j'avais trouvé sans grand intérêt. J'ai découvert Maznef, moi, par apostrophe, parce que j'ai regardé toutes les émissions d'Apostrophe quand j'étais ado. Donc, en fait, j'ai lu Maznef avant de savoir qui il était. J'avais lu ce livre qui ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais c'est très drôle parce que l'arrière de la, 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 de la couverture, c'est vraiment une ode à Maznef où quelqu'un dit « Maznef est un dieu », enfin, tu vois, une, une, une critique littéraire qui a un sens ce n'est que ça, le résumé du livre. Et en fait, le livre, moi, ne m'avait pas laissé un grand souvenir. C'était quelque chose, moi, que je trouvais un peu pompeux. Et en plus, à l'époque, j'étais déjà dans des, a... enfin, dans des auteurs un peu plus euh, anciens que Maznev. Donc en plus, pour moi, c'était une frange de la littérature à laquelle je suis quand même venu beaucoup plus tard. Mais par contre, j'ai vu peu de temps après l'émission, les, les, les bah, notamment l'émission d'Apostrophe et d'autres aussi. Vu, je l'avais vu chez Ardisson, où ils se vantaient ouvertement de tout ça. Et en fait, c'est... On lui a inventé un génie littéraire qui, en plus, il n'avait pas pour moi. C'est-à-dire que moi, pour l'avoir lu, c'est-à-dire okay. qu'en plus de décrire des choses horribles, il faut arrêter de faire comme si le mec avait été... Euh, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, l'endroit de littérature n'est même pas défendable. C'est-à-dire que même mmh. en dehors, de la, s'il avait écrit à côté de ça des œuvres immortelles, mais on n'était pas... C'est pas Chateaubriand. Il faut quand même arrêter 5 secondes, se poser 5 minutes. Moi, de ce que j'ai lu de lui... Pas lu les petits garçons en Malaisie, mais même quand il parle pas des petits garçons en Malaisie, euh, enfin je veux dire, je suis désolé, c'est pas euh, c'est pas Baudelaire non plus. Enfin, on va se calmer cinq minutes sur le génie qu'on en a fait. Je pense qu'il disait surtout tout haut, il réalisait surtout de façon concrète des fantasmes que peut-être beaucoup avaient à l'époque mmh. et sans doute qu'il se faisait le porte-parole avait... d'un sujet que beaucoup avaient envie de, de voilà.
0: Il y avait vraiment une époque où euh, c'était on sortait des a... enfin des d'un mouvement, il y avait tout ce truc de libération sexuelle et tout, et en fait il y a énormément d'auteurs. Il est interdit d'interdire. Mmh. Euh, ouais voilà et en Exactement. fait c'est mmh. ce moment de libération de la sexualité etc. Et c'est dans cette idée euh, dans cette mouv mouvance oui, là, -là, là qui a libéré plein de choses, mais en fait il y a plein plein de gens qui, c'est pas juste lui, en fait lui c'est un c'est presque un détail de cette histoire-là, si je peux me permettre. C'est euh, le catalyseur, c'est l'image de ça. C'est l'image la plus connue, mais en réalité, il y a énormément d'auteurs qui ont défendu ça. Des, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, euh, Tony Duvert. Des, tout, y a, en fait, il y en a plein, des gens comme ça. qui ont En fait, c'est la suite des années 70 de libération et c'est des gens qui sont allés un peu plus loin pour voir ça parce qu'en fait dans la culture de l'art quelle que soit la forme d'art il y a toujours ce truc un peu de la provocation d'aller un peu plus loin mmh. que ce qui ont été avant mais aussi par en réaction et du coup là c'est en fait juste des gens qui sont allés un peu plus loin que la libération sexuelle dans ce sens là et puis en fait qui ont dit oui mais ça oui mais du coup ça
4: oui mais du coup ça et voilà et pourquoi pas les animaux et pourquoi pas les enfants et qui sont allés plus loin là dedans en fait mais il y a des auteurs aussi de enfin durant les années 60 70 qui ont marqué Enfin, de leur empreinte, la littérature française qui a suivi et qui ont, je pense à hein, des, des André Gide. Oui, Gide, et... complètement, d'ailleurs, dont
1: il parle hein, dans le film. Mmh. Et moi, plein d'auteurs qui ont été importants pour moi et que j'ai lus, tu vois.
4: Et comme, et comme, comme Céline, par exemple. Et il y a eu aussi il y a eu un moment où il y a eu beaucoup d'antisémitisme dans le monde de la littérature française. D'ailleurs, ben, il y a eu des, des dessins de Yann Moi qui sont ressortis de, de, durant ses premières années où il y a eu des, des dessins antisémites. Parce qu'il y a toute une franche... D'ailleurs, c'était Georges-Marc Benamou qui en parlait avec euh, Bec Bédé. Parce que moi, la première fois que je parler de Madzenev, c'était dans le livre « Inventaire avant liquidation » de Bec Bédé, où il parlait des, des grands auteurs euh, enfin, qui, qui l'aimait profondément. Et c'est la première fois que je vois le nom de Madzenev. Euh, moi, je n'ai jamais rien, rien lu de lui. Et bon, maintenant, c'est impossible de... Enfin, maintenant, il n'est plus, publi... plus publié. Et ses livres euh, se vendent à 100, 100 balles sur Vinted. Euh... Ça
5: me mal, un vertige. tu l'as vu tu, 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 ah, tu, bah,
4: bah c'est vrai il y a quelques mois, je voulais le je, bah, je lire. Du coup, je suis à la Fnac, il n'y a plus rien. Et sur Vinted, c'est à, à 60, 70 balles, 100 balles. Putain. Quoi.
1: Mais qui vend le sur Vinted
0: bah Moi, j'essaie de vendre un manteau C'est euh, quelqu'un qui n'en ne, qui qui veut plus mal chez mal lui. Oui, oui, c'est pas bien.
4: Pas, pas, pas et Georges-Marc Benhamoud expliquait ça. Il disait que vous êtes le monde littéraire parisien. Vous êtes sous l'emprise de, de Céline et d'André et Gide. Et du coup, vous, vous excusez et l'antisémitisme et les pires dérives pédocriminelles d'agressions en tout genre. En et fait,
2: je, je te coupe, mais toi, parce que j'ai eu ce sentiment dans le, dans le, pendant le film, parce qu'il bah, cite justement Céline et tout, et je me suis dit, c'est fou quand même le pouvoir de l'encre sur du papier, ou alors la bêtise des gens, comme si ce qui est écrit, ne, 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 toi, Masnev dit que c'est arrivé, mais les, cette sensation que le public se dit, non, c'est pas arrivé, c'est la provocation, c'est du sensationnalisme, c'est des artistes, les gens ont un et du coup de ça. toujours amoindrir, euh, toujours, toi. Se dire non, c'est pas arrivé, non, en fait, je pas, le, mettre une distance. Le, le, le livre va mettre une distance qui fait qu'on va tolérer des horreurs.
1: Le moment qui, moi, je trouve illustre vachement ça, c'est quand il est à l'émission de télé, qu'elle est dans la loge avec lui. C'est à ce moment-là qu'il lui dit, mais pourquoi tu t'es maquillée ouais. Tu voulais être une dame et tout. Et qu'il y a un mec qui vient très affable voir Maznev en lui disant, je suis ravie que vous soyez là et tout. Et qui lui la montre Vanessa en lui disant, je voulais vous présenter ma très très jeune, ma très très tendre, ma très très douce euh, amie. Et qui regarde la jeune fille, et que d'un coup il a un regard en disant Ah oui, vous ne oui, mentez en fait, vraiment vrai. sur rien. Mais en fait, tu as envie de dire Oui, mais tu t'attends à quoi En fait, il explique qu'il va euh, prendre des petits culs à Mani et en fait, tu es choqué. Et c'est en effet cette espèce de dissonance cognitive où tu dis Mais en fait, tu acceptes de lire ça, de savoir que si ça, quand même, apparemment, c'est un journal, donc lui ne se cache pas que c'est une expérience vécue, et en même temps, quand il est confronté à la chose on sent cet instant de malaise de ce gars qui, une seconde avant, était plein de joie, plein d'admiration. Mmh. Et je trouve mmh. ce passage intéressant, intéressant. Parce que ça montre cette dichotomie entre je, je veux bien le lire et en même temps, quand je le vois, je, je, je en fait, suis... je
0: euh, suis après, après, je trouve ça normal et je trouve ça génial. Euh, parce que ça questionne aussi, du coup, le, notre rapport à nous, sur nos artistes d'aujourd'hui. Et, euh, et dans, on était, ça se passe dans une société où c'était... Euh, pas normal, et ni encore moins normalisé, mais en fait, accepter et, euh, que ça avait pignon sur rue, même s'il y a quand même des, des gens à l'époque qui, qui disaient euh, non, faut arrêter, mais c'est hélas pas le cas, enfin euh, pas, pas le cas de tout le monde, je veux dire. Euh, et en fait, du coup, ça nous questionne, nous, en tant qu'artistes, et nous, sur les artistes qu'on écoute et qu'on regarde et qu'on défend, d'une part, et après, d'autre part, il y a un truc que j'ai complètement oublié que ce que je voulais dire, et du coup, euh, je continue de garder cette intensité dans la parole. J'avais coupé Larry à la base.
2: Non,
1: mais il est, il est intéressant. En fait, il y, y a une vraie question aussi de, 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 de à quel point il faut... En fait, il faut, il faut attention, et c'est pour ça que le contexte est important aussi, de savoir que Maznev, son œuvre, elle est le reflet d'une époque. Et en fait, euh, tu vois, on parlait de la cancel culture euh, mmh. tout à l'heure. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire du tout qu'il faut interdire l'étoile de Picasso. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire qu'il faut interdire les, les, les livres de Céline, parce que j'ai lu Céline. que Je trouve que Céline est une, est une, est une étape de la littérature française qui, qui, qui ne doit pas être interdite à la lecture, parce que Picasso est une étape de la peinture qui doit être vue et qui ne doit pas être empêchée. Par contre, il est important cause que les gens contexte. sachent qui étaient voilà. ces gens. Et en fait, de se rappeler que en fait... Euh, de ne pas faire de enfin de, de, de ne pas faire l'autruche vis-à-vis de ça euh, moi je suis pas contre qu'on interdise les choses absolument pas parce que ça les ça les glorifie de les interdire par certains côtés en interdisant on fait des martyrs aussi de personnes ça qui les pas à vinted, ça, les ça les rend sur vinted mais par contre non mais pour les générations plus jeunes ça
2: fait ne pas exister donc euh, c'est comme ça par exemple je vais aller loin là je vais, je vais faire des comparaisons qui vont aller très loin mais euh, si euh, si on veut euh, par exemple euh, je vais parler de Céline. Si on le fait disparaître, peut-être que les plus jeunes arriveront peut-être à se dire un jour Non, mais la Shoah, c'est un détail de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire Je
0: suis assez d'accord avec cette idée. Pardon, non, mais, non, non
1: vas-y, vas-y. En je fait, je
0: suis assez d'accord avec cette idée qu'il faut, euh, faut publier, mais toujours contextualiser et, euh, et donner un maximum d'éléments sur euh, ce que c'est. Après, il y a, euh, comme le disait un peu Larry, il y a des choses qui sont euh, nécessaires, comme Picasso, une véritable étape de, de, de la peinture, de l'histoire de, de la peinture. Euh, est-ce que Madinef est une
4: véritable étape? Non, de en plus la... même pas. <rire> Donc en plus vraiment. Euh... Que bah moi, je pas on le... n'a pas
3: assez bah... lu, on ne
1: sait pas. en tout cas, il est représentatif de son époque. J'aimerais vraiment par
4: le lire honnêtement parce que, moi, ouais, je me dis euh, qu'il y, y a quand même eu des prix, il était euh, régulièrement invité. Je souhaite savoir est-ce que c'est uniquement par son aspect euh, pédocriminel subversif et par conséquent... C'est aussi quelqu'un qui parlait bien et qui avait un sacré charisme quand même.
2: C'est les gens qui se comment je dis souvent, qui se congratulent entre eux. Et le film, je trouve que ça représente très bien ça. Tous ces gens de pouvoir cet entre-soi. Tu vois, la pédocriminalité encore aujourd'hui, on sait très bien où elle est. C'est comme les gens qui ont voté la loi pour pénaliser les clients du travail du sexe. LOL, c'est nos premiers clients à l'Assemblée nationale, à l'Académie française. Et... Le film, je trouve qu'il le montre très Antoine. bien, ça. Cette espèce de, de euh, société au-dessus des non, autres, non, ça, avec cet entre-soi, quand il dit « Ah, l'Académie m'a donné euh, 40 000 euros, 40 000, 40 000 francs. Franc, » oui. Juste avant, on a l'histoire justement des petits-enfants euh, sodomisés. Ouais, et ouais, là où moi, je me dis, euh, on ne doit pas effacer Maznev, et peut-être qu'il faut laisser ah, ses, pas, faut ses effacer, livres non, pour ça, que les sûr. gens prennent conscience, parce que Maznev, pour moi, il est la représentation, vraiment, même de l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, des médias, de, de la congratulation des hommes entre eux, as ce, euh, voilà bravo c'est bien, et de, ce, de cette espèce de pouvoir qu'a le patriarcat. Et, euh... et
1: Maznef c'était un mondain et c'est aussi ça qui n'est pas montré dans le film parce que Rouve ne l'a pas pris sous cet angle là et qu'en effet ce que, ce que Rouve représente dans le film, moi j'ai beaucoup aimé la prestation de Rouve, on en parlait, je, je trouve qu'il est formidable dans ce qu'il oui. fait, mais ce qu'il montre de Maznef c'est plus sa propre interprétation à lui de Maznev qu'un Maznev qui a essayé de coller au plus près de ce qu'il pouvait être parce qu'il a beaucoup effacé et je pense à juste titre et c'est très bien le côté Maznev quand était quelqu'un de très, euh, de très mondain, de très souriant, par exemple. rouf sourit très peu dans le film. Oui. Alors que Maznev, si vous allez voir des, des interviews, c'est quelqu'un qui a un sourire constant, une espèce de petit sourire satisfait en coin, en permanence. Et il me très semble affable, que c'est ce très... qu'elle euh... dit dans le
3: livre. Elle dit qu'il est très doux et qu'il a un côté extrêmement féminin. Il Totalement. me semble. Et
1: d'ailleurs, lui, une de ses défenses, la plupart du temps, quand justement, parce que dans le, dans le passage d'apostrophe, quand cette, quand cette écrivaine canadienne l'attaque là-dessus, il lui dit :« Mais regardez-moi, je suis l'inverse d'un macho. » C'est sa première défense en disant :« Mais regardez-moi. » Moi. Alors que dans je le suis film, un garçon on, rouvre, à femme, je suis on ressemble
3: maquille. à un youtubeur masculiniste, mais vraiment non, mais avec son crâne rasé, ses lunettes euh, aviateur et sa proche... veste oui, euh, oui. chasseur, euh, on dirait ouais. un youtubeur masculiniste FN, ouais.
0: là, sans
2: son
3: consentement, extrême droite. Ah non, mais vraiment, c'est vraiment ça. Moi, ça,
0: j'en reviens encore une fois à, à ce... je pense que tout le côté mondain n'a pas sa place dans le film parce que euh, oui. on, on est par le truchement, du, fin par le oui. regard de, de Vanessa, Vanessa. qu'elle n'a pas oui. accès à cette chose-là. Non, Il non, non complètement. Mais moi, je dis et, que c'est ça qui l'a sans oui,
1: doute aidé pendant des années à avoir ah, la place qu'il avait parce que je pense que c'était quelqu'un qui était très doué pour arriver à se faire aimer dans ces milieux-là, qui savait très bien qu'ils flattait, qui, qui savait, je pense, que c'était quelqu'un
0: qui était très doué dans ces jeux sociaux-là aussi. Avant de terminer, qui autour de la table recommande le film
3: non, Moi, quand même. Ah sûr oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais en fait, eh ben c'est vrai qu'on a ah tous eu oui. quand même quelques, quelques critiques, mais qui, qui pourraient peut-être laisser croire qu'on ne re, qu recommande pas le film in fine, mais bien sûr mais que
4: c'est. Ah non, mais moi, je, je recommande et euh, bon, malheureusement, il y a les scènes de sexe qui, fait, qui, fait qui font... Non, qui font, pardon. Il y a les scènes de sexe ah, vrai, Malheureusement, il y, y a les scènes de sexe qui, ouais. qui ne pourraient pas être diffusées dans les collèges, lycées.
2: Ah, on mais voit presque rien, je euh... ne que... non, euh, non, non, hein. si, Pendant si, que je pas regarde que le film, fait. je trouvais qu'il y a une ambiguïté de. C'est un peu joli, même tu vois, si tu me parles des lumières, etc. Je pense que tu, tu as aussi des connaissances moi je pense qu'il y a des boomers un peu pédo ça, ça leur a fait euh, dur dans le...
3: Après, ben, Oui mais, mais après tu vois pas à vrai. partir du oui, moment ça, où on le montre à un jeune public on en parle de ça justement oui, après ouais, et on... ouais. donc ça qui est oui, intéressant ouais,
4: donc, moi, je, même si ouais, je lui reconnais énormément de défauts comme je l'ai dit en, en préambule euh, mais il a aussi ouais, une nécessité parce qu'il raconte énormément de choses sur l'emprise, bah, sur l'époque et oui. ouais, moi j'aimerais que si les, des profs peuvent faire des montages de films voilà. et euh, montrer des séquences mais c'est vrai que je le recommande moi je voudrais absolument. ajouter deux recos liés
2: à ce film là euh, par rapport à tous les mécanismes ben, le love bombing, comment l'emprise peut fonctionner sur quelqu'un je recommande le film Mon Roi est ah oui. qui est vraiment... Le Là, on, when, est ouais. du, pas, pareil, on est du point de vue de euh, l'amoureuse qui prend trop cher, et euh, c'est vraiment hyper bien. Pour comprendre en fait, l'histoire de quelqu'un qui a été sous emprise, il faut voir ce film. Et la deuxième re reco que je fais, un peu plus légère, mais euh, vous verrez, euh, dans 200 ans, ce sera une star littéraire, c'est de lire, si vous n'arrivez pas à écouter Mylène Farmer, lisez le texte de Diabolique, mon ange. Ça illustre très bien les mécanismes d'emprise. De, de,
1: moi, j'ai juste une dernière question parce que Marine, on n'a pas eu de vrai pour l'instant aspect sur la réalisation. Ouais. Toi, qui c'est le métier, euh, du point de vue purement de la réalisation, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que moi, je trouve que c'est peut-être bien d'avoir juste euh, un mot là-dessus. Il y a, y a parce quelque chose que tu chose... connaissais la réalisatrice en oui. plus avant ce film.
3: Alors moi, justement, j'ai trouvé que je, je me suis tâtée en parler tout à l'heure et puis c'est vrai qu'on était parti pour le coup sur la, sur la littérature plus que sur le cinéma. Euh, ce qui m'a un peu dérangée d'abord sur le moment, c'est que. Euh, la, les, toutes les premières scènes de l'apparition de Vanessa elle ne parle pas, elle est complètement silencieuse sa mère parle à et sa place beaucoup. quand Elodie Boucher à la fin l'interprète, il me On semble qu'elle ne, ne dit pas un mot ouais, ouais. Je, de toute la fin du film et donc je me dis oula alors que justement elle est quand même censée avoir fait du chemin etc donc euh, je me dis est-ce qu'il n'y aurait pas un, un comment dire euh, un, je pense que la réalisatrice ne s'est même pas posé cette question-là. Donc là, à partir de là, on a peut-être un petit souci. Après, il y avait tellement de choses auxquelles il fallait penser dans ce film-là, pour en faire un film qui soit parfait sur ce plan-là, aussi bien dans le fond que dans la forme, que ça, à mon avis, c'était très compliqué de tout concilier. Moi, j'ai trouvé que le rythme était très bon, contrairement à vous, que justement, toutes ces ellipses se faisaient, que tout allait très très vite, que c'était extrêmement dynamique. Euh, je trouve que l'isolement qui en général suit justement le love bombing, etc., dans la oui. relation d'emprise, il est très bien montré oui. par la façon dont ses relations avec ses camarades oui, sont filmées et, et son mesure, isolement ouais. par rapport euh, au travail sur le son oui. aussi. Euh, quand elle part de chez lui et qu'ils ont eu leur premier, euh, sans avoir couché ensemble, mais le premier, premier rapprochement sexuel oui, ah oui. et qu'elle est complètement défoncée nuage, par ouais. l'amour, enfin ce qu'elle imaginait être de l'amour, ouais j'ai trouvé que la mise en scène de l'emprise était très bonne ah à la oui. fois. Moi, je vraiment. trouve que c'est du génie. Moi je trouve oui. que vraiment très la, la, bonne mise en scène de l'emprise. Tout le début
1: du film, ça construit oh. le truc avec une précision qui est, ouais. euh, qui est redoutable. Moi, je suis assez d'accord avec ça, totalement,
3: totalement. Oui, et que là, pour le coup, c'est vraiment les mouvements de caméra, les positionnements, les, euh, les lumières, tout ça, qui font euh, justement que l'emprise, on, on, on la voit, elle est palpable, En
2: fait, elle, est euh, ah ouais. sur ouais.
4: Son, sa posture, etc., on le voit très bien. Complètement, complètement. Euh, Excusez-moi, mais on a inventé les mérites de Rouve. Franchement, mais moi j'ai eu un petit que... souci avec les
3: moments où parfois euh, parce que du coup elle est elle, est, elle a pas eu tout euh, 14 ans. Et j'ai trouvé qu'il y avait des moments où, notamment quand elle s'énerve, elle change complètement de voix Et là, je vois une fille de, de 20 ans, en fait, et ah j'ai bon l'impression que c'est ah plus la même personne. Coup, elle n'a pas 14 ans, elle en elle fait Elle ouais, n'a pas 10, du tout 14 22, ans. ans. Je ah ouais, pense aussi qu'il ah le fallait aussi pour les, ah oui, pour non, les non, scènes. Non, mais tu vois, moi, je n'ai ah pas oui, du tout là, été...
2: La seule mineure, c'est dans le bus. Quand elle le voit caresser la joue, et elle avait dit qu'elle avait eu énormément de mal à faire cette scène-là, justement. À se dire, ah ce mec faisait ça. Mais ah oui,
0: ça en tout cas, euh, tu veux dire un dernier oui, truc Oui,
1: moi, une, un dernier truc que j'ai trouvé très bien sur le film, c'est qu'il le... y a plein de moments où les choses sont montrées par des détails ou des répliques. On parlait de la phrase, notamment à un moment où elle lui demande en off « Est-ce que toi aussi, tu as eu un initiateur quand tu étais plus jeune et où il parle de sans doute l'agression qu'il a vécue à 13 ans par un ami de ses parents ?» Il y avait une phrase sur la mère que je trouvais aussi très intéressante. À un moment, Laetitia Casta, quand, euh, quand Vanessa a quitté euh, Maznef et qu'il ne cesse de l'appeler, à un moment, elle, ra elle, dit, elle, donc elle, elle raccroche le téléphone en disant « Il s'inquiète et tout, et tout. Et elle lui dit, tu es sûr que tu veux le quitter, il est fou de toi. Et je trouve que moi, cette phrase caractérise mmh. vachement le personnage de Laetitia Casta qui raconte ce truc de, tu as réussi à trouver ça et qu'en fait, la valorisation de mieux vaut une, re une relation dysfonctionnelle, malsaine, mmh. violente, mmh. mais il est fou de toi. quoi. Et comme si ça excusait ouais, tout, ouais. et presque de l'envie. À ce moment-là, on a presque l'impression d'une envie de vrai. dire, mais quelle chance il si t'appelle tu t'es trouvé un homme qui t'appelle cinq fois par oui, jour jusqu'à 2h oui, oui. du matin. Et quoi. moi, je
0: dirais juste deux, deux petites choses pour aller encore dans, dans mon truc, l'épiphanie que j'ai eue, qu'on est du point de vue de la, de la jeune fille. C'est qu'en fait, je, tous les plans d'anniversaire et tout ça, en fait, c'est filmé à hauteur de la jeune fille. Il y a plein d'adultes qui ont le, ouais. la tête coupée, mmh, ouais. en fait, dont tu vois pas tout. Donc, c'est vraiment ce, cette ouais. idée qu'on est à, 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 son, à son niveau à elle. Et la deuxième chose que je voulais dire, eh ben, je l'ai encore oublié. D'accord, merci. Quoi, vraiment, un autre film
3: sur le consentement ouais. que je vous ouais. conseille vraiment, une reco, ça vient tout juste de, de sortir. C'est How to Have Sex, c'est un film anglais. Oui, c'est vraiment la nouvelle garde ouais. du cinéma anglais menée par des femmes euh, plus... Enfin, toute plus ou moins queer. <rire> c'est chelou. Toute plus ou moins queer. Euh, elle s'appelle Moni Manning Walker et elle a eu euh, le prix Un certain regard à Cannes et la palme queer à Cannes, même si, attention, le film ne parle pas forcément de la jeunesse queer. Ça n'est pas le sujet, en tout cas. Mais le sujet, c'est vraiment le consentement, pour le coup, entre hétéros. Je le précise, c'est pour ça que c'est important. C'est entre hétéros, c'est pour ça que je rebondis par rapport au film de Vanessa Philo, c'est extrêmement bien et c'est en revanche un film qui prend un contexte, euh, comme contexte la fête. Les adolescents, donc majoritairement hétéros, euh, hommes et femmes qui vont faire la fête euh, à euh, Héraclion. Euh, c'est un film extrêmement euh, bien fait et tout à fait glaçant aussi.
1: Moi, j'aurais qu'une chose à dire, c'est pas tellement une recours culturelle, mais c'est de dire, lisez tout. Euh, lisez, mais renseignez-vous toujours quand vous lisez un roman, quand vous lisez, renseignez-vous sur la période où il a été écrit et sur l'auteur, parce que c'est ce qui vous permettra d'être parfaitement armé face à ce que vous lirez. Et moi, je pense qu'on peut tout lire, qu'on peut regarder, qu'il ne faut pas enlever, n'enlevons aucun tableau des musées, n'enlevons aucun livre des bibliothèques, mais faisons en sorte que les gens qui lisent soient au courant de d'où vient ce bouquin et de qui il vient. D'où est-ce que les gens en parlent?
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, le film Le Consentement. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode.
2: Euh, bah, J'invite à regarder le film Mon Roi, de Wen, qui fait pas mal de résonance avec Le Consentement. Et de lire, si vous n'arrivez pas à écouter Milan Farmer, la chanson Diabolique, mon ange.
1: Moi, j'ai parlé euh, brièvement à un moment dans la... pendant le podcast de Triste Tigre, le roman de Neige Sineau. Je vous le conseille aussi, il y a une vraie réflexion très intéressante sur le consentement, notamment sur le consentement des enfants.
3: Euh, moi, je vous conseille le film How to Have Sex de Molly Money Walker, sorry, qui a eu un prix à Cannes et d'ailleurs, pour poursuivre sur la relation d'emprise au juste, la BD euh, Tant pis pour l'amour de ah, Sophie Landin, oui. qu'on s'y souvent.
0: Évidemment. Larry n'a rien à recommander et moi, je vous recommande euh, le, film, le film Et le, le podcast le, Bande Parlante Et le podcast Bande Parlante que vous avez écouté Et merci d'ailleurs d'avoir écouté jusqu'ici Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles oui Bande Parlante gmail.com Pour nous envoyer des commentaires et des sujets On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode
3: Avec consentement